0: Vážení a milí poslucháči slobodného vysielača, od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Budeme v dnešnej relácii vzdelávanie dospelých sa venovať zahranično-politickej situácii. V Karpatskej kotline, to znamená v Maďarsku a takisto aj v ostatných okolitých krajinách, predovšetkým slovanským, vrátane možno aj rumúnska. A takisto sa budeme venovať dnešnej relácii aj situácii na Slovensku a slovensko-maďarským vzťahom. Pri tejto príležitosti mám tú čest privítať hostia dnešnej relácie, ktorým je Láslo Kormoš. Ahoj, Láci.
1: Zdravím poslucháčov, zdravím ťa, Miroslav.
0: A, ďakujem veľmi pekne. A, takže pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia, bohužiaľ, nie je kontaktná z toho dôvodu, že nám padol server a my túto reláciu nahrávame len do archívu. Samozrejme, pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak môžete využiť a, moju služobnú e-mailovú adresu. Stúdio bodka BB bodka Ju respektíve študio bodka BBodkaju Tuto druhú Gmailovú adresu prednostím z toho dôvodu, že ak napíšete na tú predchádzajúcu z doménou slobodný vysielačbodka SK, takto príde kolegom do aktuálnej relácie, čo by asi nebolo dobre A lúštiť niekoľko desiatok, možno stoviek e-mailov, ktoré prídu, tak možno, že bude trochu problém. Laci, ja som v úvode povedal, o čom sa dnes budeme baviť. Vieme, podľa toho, ako napríklad sa vyjadril Bela Bugár, tak máme niekoľko otvorených rán alebo rozjatrených, ktoré sa zdali, že sú zacelené. Tak z tohoto dôvodu bude možno dobré, ak sa zameriame na niektoré tie veci. Najskôr by sme prebrali situáciu v Štúrove, Dobré by bolo, keby si to ty ako občan Slovenskej republiky maďarskej národnosti okomentoval. Ja pustím úvodnú uputavku Igora Jurečku na túto akciu, aby naši poslucháči vedeli, že o čo sa jedná.
2: 12. maj 2019. Štúr v Štúrove. Pozvánka na celonárodnú slávnosť odhalenia pamätníka ľudovita Velislava Štúra 12. maja 2019 o 14.30 na námestí Slobody v Štúrove. Zaštitu prevzali predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini, starostka obce Uhrovec Zuzana Máčeková. Ľudovít štúr 1815 až 1856 dal svoje meno vlastnej generácii a trvalý odkaz všetkým Slovákom. V roku 2019 slávime 204. výročie jeho narodenia. Menom Ľudovita štúra sú podstené významné ústanovisne, ako aj vyznamenania rady, ulice a námestia. Iba jediné mesto v Slovenskej republike nesie už 71 rokov čestný názov Štúrovo. Ľudový Štúr je v našom historickom vedomí natrvalo zapísaný a myšlienka postavenia Štúrovo pamätníka je prítomná v Štúrove už viac ako dve generácie. Dozrel čas naplniť ju skutkom. Doma, dnes už v slobodnej vlasti. Kladný vzťah k vlasti, upevňovanie národnej identity, úcta k osobnostiam vlastných dejín a vďaka vyjadrená ich pamätníkmi je prírozeným prejavom každého kultúrneho a historického národa. Štúrov pomník v Štúrove je zároveň aj symbolom pôvodného a nepretržitého slovenského osídlenia v priestore Stredného Dunaja od najstarších čias podnešok. Dôkazom sú praveké a staroslovenské sídliska v Štúrove a okolí, veľkomoralské hradisko v Čenkove, či zemné valy a kostoly v Bíni, a aj pôvodné slovenské toponymické názvy, priezvisk a obcí. Pre mesto Štúrovo je viac ako symbolická aj Štúrova blízkosť s ďalšou veľkou a významnou osobnosťou, arcibiskupom, uhorským primasom, kardinálom a staviteľom prilahlej ostrihomskej baziliky, Slovákom Alexandrom Rudnajom. Nech nadčasový odkaz týchto velikánov, orlov, tatranských duchov spája Slovákov ponad Dunaj a navždy pripomína ich epochálny význam pre slovenský národ. Program 13 hodín, matičné umelecké súbory 14.30, začiatok slávnosti Hymna Slovenskej republiky Mužská spevácká skupina Chlopy z Elpy. Páseň Orvom Tatranským prednes autor William Hornáček. Privítanie hostí. moderátori za najmladšiu, mladú a staršiu generáciu. Zdravice Peter Pelegrini, predseda vlády Slovenskej republiky. Zuzana Máčeková, starostka obce Uhrovec. Marian Gešper, predseda Matice Slovenskej. Slovo organizátora Jaroslav Janok, predseda miestneho odboru Matice Slovenskej Štúrovo. Viria Mornáček, spoločnosť slovenskej inteligencie Korene. Sypanie prstí zeme z regionov Slovenska a z obce Uhrovec. Pieseň Aká si mi krásna, ty rodná zem moja. Ženský spevácky súbor, NTA. Slávnostné odalenie pamätníka. Zuzana Máčeková, starostka obce Uhrovec. Peter Pelegrini, predseda vlády Slovenskej republiky. Marian Gešper, predseda Matice Slovenskej. Slávnostné vysvetenie a požehnanie pamätníka. Zástupcovia Rímsko-katolíckej cirkvi a Evangelickej cirkvi na Slovensku. Kultúrny program. Ženský spevácky súbor NTA, základná škola Štúrovo, novozámocký folklórny súbor Matičiarik, divadelná skupina Mladej Matice, mužská spevácka skupina Chlopi z Záverečné slovo. Hymna Matice Slovenskej, sprievod mestom, kultúrny program v budove Matice Slovenskej. Účinkujú matičné umelecké súbory.
0: A, takže toto bol program, ktorý sa uskutočnil včera v Štúrove. A, ďakujem a Igorovi Jurečkovi a takisto Viliamovi Hormáčkovi za tento text, a, ktorý bol odprezentovaný. A, Teraz prejdeme k meritu veci. Lácko, my sme sa rozprávali pred reláciou. Dobre by bolo našim poslucháčom vysvetliť, že ako sa pôvodne štúrovo volalo, ako to vlastne vzniklo a prečo tam vznikli tie obrovské problémy. Minimálne 2 roky, alebo možno dokonca štyri roky sú tam na ťahovačky, ohľadom toho, že ten pomník tam nebolo možné postaviť dokonca. Na ten základný kameň bola vysypaná nejakým promaďarským extrémistom hromada hnoja a ďalšie nekalé takéto praktiky sa tam diali. Zkrátka to meské zastupiteľstvo nesúhlasilo s tým, aby takýto pomník tam bol postavený. Ako sa ty vlastne dívaš ako občan Slovenskej republiky, maďarskej národnosti na takéto pnutie, veď Slováci nemajú problém až na nejakých krajných radikálov, aby tu napríklad boli pomníky maďarských významných učencov alebo umelcov, spisovateľov a tak ďalej.
1: Vlastne táto samotná téma si zaslúži minimálne dve hodiny, čiže jednu celú reláciu, takže len o a, a poviem svoj názor k tejto téme samozrejme. Čo sa týka tohto napätia medzi Slovákmi, Maďarmi, tá, toto napätie bolo umelo vyvolávané, už počas Habsburgovcov a jediným, jediným cieľom tohto napätia bolo rozdeliť jednotu karpatskej kotliny. Si, ja som sa rozprával s riiteľom historického ústavu Matice Slovenskej, osobne sme sa aj spriatelili, kde on sám povedal, že študoval dejiny Uhorského kráľovstva. A že taká sloboda, ktorá bola zaručovaná slovenským regiónom do roku 1500, to vlastne dovtedy, kým žil Matej Korvín, tak dovtedy mali absolútnu autonómiu a právo na odpor, dokonca povinnosť na odpor voči kráľovským dekrétom, ktoré tieto slobody obmedzovali.
3: Mm-hmm
1: a keď som to z jeho úst počul tak ja som, ja som ho vyhľadala, vtedy sme sa spriatelili aj, aj sme sa rozhodli a dohodli o dlhodobej spolupráci práve na tú, na tú tému aby sme zbližovali Slovákov Maďarov a Maďarov na základe ich kultúry ktorá nosí v sebe veľmi hlboké prirodzené, eh, prirodzené eh, zdroje a, a lásku prakticky Teraz, čo sa týka tej sochy, môj prístup je taký, os, môj osobný, že dokonca Matica slovenská Štúrovská, ma, ma, mi zavolali a poprosili, či by som ich mohol zasponzorovať pri výstavbe tohto pamätníka. Ja som povedal s radosťou, áno, samozrejme. A tohodli sme sa, že ten, práve ten chodník, ktorý bude viesť od hlavnej cesty k tej soche ten chodník im spravím ja a to bude svojím spôsobom aj pre mňa také symbolické že, že pomôžem každému nájsť tú cestu aj tej slovenskej kultúry, aj tej spolupráci medzi Slovákmi a maďarmi čo sa týka samotného štúra považujem za veľkána slo, slovenského velikána, ktorý dokázal zjednotiť slovenskú kultúru a slovenský jazyk čo ja považujem za, za obrovský úspech a pre nás Maďarov veľmi užitočný z toho dôvodu, čo som aj povedal pred reláciou, že my, Maďari, potrebujeme takých partnerov, ktorí sú uvedomili silný, nebojacný. Lebo človek, ktorý si uvedomí, akú má vzácnú Slovák, alebo Maďar, ktorý si uvedomí, akú má vzácnú kultúru, on sa už nebo navyšovať nad tým druhým, ale hľadá partnerstvo s tým druhým. A to je tá pointa, to je podstata celého. A dokedy, k- kakým sa my budeme nechať priprovokovať aj nejakými bugárovcami alebo, alebo s radikálmi z jednej či z druhej strany, tak to sú väčšinou zakomplexovaní ľudia. Lebo zdravý, sebavedomý človek nepotrebuje hľadať nepriateľa.
0: No v tomto máš hlbokú pravdu, len teraz ešte sa vrátime k tomu pôvodnému názvu. Ako sa predtým Štúrovo volalo?
1: Pred Štúrovom sa to volalo Parkán. Uh, Pováňací
0: dobre. dobre, úplne v pohode. Len teraz, aby našim poslucháčom bolo jasné. Kvôli čomu vlastne tie štvoročné naťahovačky sú tam? ty ako občan Slovenskej republiky maďarskej národnosti si veľmi pekne povedal, že si na tej ceste položil ruku k dielu. To znamená, že si prispel vlastnou iniciatívou k tomu, aby aj takto, aj symbolicky, aj prakticky sa tie slovensko-maďarské vzťahy upevňovali a neatrili sa staré rany, povedzme očia z toho, uhorsko-rakuského vyrovnania od toho roku 1867 a že do roku 1918, hoci ťažko hovoriť, že čo sa dialo počas tej prvej svetovej vojny. Ale nechcem o tom hovoriť. Dobre by bolo našim poslucháčom povedať, čo sa vlastne tam dialo v tých posledných 4, povedzme 5 rokov a sa ty na to pozrieš ako človek, ktorý žije v tom regióne. Kvôli čomu sa vlastne toto tam deje a prečo sú tie problémy, veď nakoniec budeme mať ďalšiu časť relácie, kde sa budeme venovať Belovi, Bugárovi a ďalším tým záležitostiam ohľadom toho hrania maďarskej hymny alebo hymien iných štátov na území Slovenskej republiky, ak tam nie sú uh, tí uh, členovia tých najvyšších ústavných uh, funkcií, to znamená uh, nejaké oficiálne návštevy a tak ďalej. Takže uh, dobre by bolo, aby si našim poslucháčom uh, vysvetlil, kvôli čomu, keď Bugár hovorí, že 10 rokov upevňuje uh, slovensko-maďarské vzťahy tak, aby skrátka... Uh, uh, to nejakým spôsobom neexkalovalo. Prečo sa to v pozadí 4 roky deje v Štúrove?
1: Ja si myslím, že je to skôr taký, by som povedal, že politický problém, lebo momentálne ako zastúpenie, v zastupiteľstvo je najviac členov Maďarskej koalície a MUSTU HIR. A oni, predpokladám, že aj z populistického dôvodu komplikovali život matičiarom pri výstavbe tohto pamätníka. Takže ja tam, a, dokon, a ja viem si to aj, aj to predstaviť, že jednoducho sú oni samo takisto spôsobom zakomplexovaní a že majú s tým problém. Oni to ako vnímajú ako keby, že Slováci označkovávajú tie regióny priestory, ktoré by mali patriť Maďarskou alebo Maďarom. Čiže to sú, to sú také zbytočné, ako ťa, zbytočné úvahy, lebo, lebo konkrétne. A logicky, keď na to hľadíme, ja keď žijem v Kamnici na Trom, alebo keby som žil aj v Žiline, alebo v Košiciach, v Čaci, to je jedno kde. A ja keď tam mám môj, svoj vlastný pozemok, ktorý hospodarujem a, a starám sa o ten statok, tak ten statok je jednoducho môj, lebo ja sa o to starám. A a z toho dôvodu ja nepotrebujem, aby niečo patrilo k Maďarsku, alebo nie Chorvátsku, Slovensku, alebo niečom inému, lebo od toho e, nezáleží to, že aký ja mám prístup k tomu svojmu statku. E, čiže z toho dôvodu e, tieto, keď niekto nárokuje na nejaké územie, napríklad v Budapešti niekto vykrikuje, že e, Južné Slovensko patrí Maďarom, a, ale nie, patrí Južné Slovensko tomu, kto tam býva. Presne tak. Takže to je, to je zbytočné, aby, aby, to, aby to patrilo k nejakému inému štátu. To ne, 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 nehral žiadnu rolu. E, momentálne aj na Slovensku, aj na Maďarsku e, sú momentálne také vlády, e, ktoré, e, ktoré likvidujú tie národní tých domorodcov, teda nás, Maďarov a Slovákov. Eru, Európe, alebo v Strednej Európe. Karpatský kotline. A my, sa, my by sme sa mali skôr na to orientovať, že kto nám vládne, akým spôsobom nám vládne a nie, nie si robiť medzi sebou nejaké prieťahy. Dokonca by som povedal, že keby na Slovensku, že keby sa nastrojil poriadok a zaviedla, zaviedla by sa e, nová, nová štruktúra riadenia, e, tak Viem si kľudne predstaviť, že by sa sem vzťahovali z každých okolitej krajiny ľudia, aby, aby žili v normálnej krajine. A, a bolo by úplne jedno, že ako sa tá krajina volá. Len, aby tá krajina bola slobodná. Nie ako teraz. Že sme pod exekúciami, pod hrozbami, pod ekonomickou genocídou a tak ďalej.
0: No Takže... V tomto máš určite pravdu, len tu vystáva iný problém, v poslednom čase, ak si pozrieš napríklad na tie prieskumy verejnej mienky ohľadom podpory politickým stranám, tak belová Bugárova strana mozhy tak sa prepadla na prach zvoliteľnosti, osciluje okolo 5 Druhá strana, strana maďarskej koalície alebo maďarských komunít, ak si to dobre pamätám, Ty sa v tom lepšie orientuješ, tak má oprav, to je tá pôvodná Čákyho alebo Bereního strana, tak tá je okolo 3, maximálne 4 Z tohoto vyplýva, že tým rozkolom tej pôvodnej strany SMK, tak došlo k tomu, že jedna strana je nezvoliteľná a druhá strana má podporu okolo maximálne 7%. Z tohoto to vyplýva jedna veľmi dôležitá vec. Kým tieto dve strany boli pohromade, tak mali okolo 12%, lebo tam bol ešte ten nejaký synergický efekt. Ale čo som týmto chcel povedať? Tam vieme veľmi dobre, že, čo ja viem, palčaky a ďalší, títo ľudia, ktorí sa odčlenili od Belú Bugára, tak tí boli oveľa radikálnejší a dokonca chodievali aj do Bruselu alebo kdekoľvek inde žalovať, že ako ich Slováci utláčajú. Ja viem, že boli problémy napríklad s Janom Slotom, keď bol častokrát pod napitom stave, tak porozprával všelijaké sprostosti. Lenže urobiť to tak, že postaviť postoj Celého slovenského národa na názore Jana Slotu, ktorý nemal problém povedať, že nasadneme do P-72 a pôjdeme na Budapeš, tak a pri tom má možno dve promile alkoholu v krvi, tak na základe sa. Tohoto sa nedá rozhodne povedať, že ľudia na Slovensku, slovenskej národnosti by mali takéto názory. Teraz ide o to, že čo za týchto okolností dá sa robiť. Pretože vieme, že v piatok bolo prelomené veto prezidenta. Ja mám pripravenú druhú ukážku, kde si rozoberieme ďalší problém hranie maďarskej hymny v Dunajskej strede, čo vytočilo niektorých týchto slovenských nacionalistov, vrátanie tých umiernených od Andreja Danka z sns tak toto je ten problém, že vyhľadávajú sa nejaké takéto drobné spory, ktoré môžu prerazť do veľkých sporov, pretože, tak ako v tej ďalšej ukážke budeme počuť, tak Bela Bugár sa vyjadril, že toto je v podstate voda na mlyn Jobiku. Tak si vypočujeme tú druhú ukážku.
4: Prítomní predstaviteľi a strany sa vyjadriá v vzniknutej situácii v súvislosti so zákonom o štátnych symboloch. Pán predseda, máte slovo.
5: Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem. Vážení dámy, vážení páni, považujem za dôležitý ako predseda strany, ktorý síce nebol prítomný počas teda hlasovania o tomto návrhu zákona a teraz už teda zákona, ktorý zatiaľ je u pána prezidenta. Musím povedať, že dostalo sa tam jedno ustanovenie, ktoré nepatrí do Európy, hlavne nie, tedy, keď už píšeme 21. storočie. Ale zároveň potrebujem aj to povedať, že... 108 poslancov to nezbadalo. Dokonca nezbadali to povedzme aj ani tí, ktorí dosť kriticky sledujú povedzme, činnosť jednotlivých koaličných poslancov alebo koaličných poslaneckých klubov. To znamená, že áno, stala sa chyba. Len ten zákon nie je platný. Zákon vstúpi do platnosti 15. mája a samozrejme do tej doby ten problém, ktorý tu vznikol, máme možnosť riešiť. A musím vám povedať, že ako jediný, ktorý začal riešiť tento problém, je hit. A, a považujem za nešťastné. A veľmi nebezpečné, že to, čo sme dosiahli za 10 rokov v slovenskom aňarských vzťahoch, teraz niektorí pomališky to rozbijajú. Vidím tu napríklad pána poslanca Šimona. Ani on to nezbadal, však nehlasoval proti, ale sa zdržal hlasovania, ale pustil petíciu. Takýmto spôsobom chceme to, čo ako tak funguje, rozvíjať, alebo dávame znovu s takými dá sa povedať, negatívnymi emóciami možnosť napríklad zasiahnuť, poviem to tak, nacionalistickej strane Jobik z Maďarska. Takže preto vám chcem povedať, že toto je veľmi nebezpečná hra. Keby ten zákon už bol... Funkčný, to znamená v platnosti, normálne v registri. Uh, tak samozrejme máme väčší problém. Ale takto keď som sa dozvedel o tomto probléme, volal som pánovi prezidentovi. Pán prezident povedal, že aj tak vráti ten návrh zákona, tak som mu vysvetlil, v čom vidíme problém, ako je to jednak nevykonateľné, ako to nepatrí napríklad do zákona o štátnych symboloch. Keď už teda... A pán prezident prislúbil, že áno, vráti zákon a do toho zákona normálne samozrejme zakomponuje aj túto časť, aby sme to mohli tu v Národnej rade teda vybrať a o tom hlasovať. To je, to je jedna z tých dôležitých vecí. Druhá dôležitá pre nás, pre Most chýd, že sme rokovali s konečnými partnermi. A musím vám povedať, že za tie tri roky spolupôsobenia, my sme prijali fakt obrovské množstvo takých návrhov, ktoré uľahčujú život menšinám na Slovensku, aj maďarskej menšine. A toto pochopili koaliční partneri a samozrejme je tu, poviem to tak, slub. Aby, aby možnosť reparátu vyšiel. To znamená, aby sme tento návrh uh, dostali preč, predsa nebudeme nikoho ani žiadnu organizáciu za to trestať, že takýmto spôsobom vyvoláva pozitívnu emóciu. Lebo futbal napríklad je aj o tom. Uh, a čo je uh, dôležité, a to tiež musím povedať, že keby, keby nedošlo k dohode v rámci vládnej koalície, tak samozrejme, vieme, čo máme robiť. Nemôžeme ostať v takej koalícii. Ale musím vám povedať, že s koaličnými partnermi sme sa dohodli. To znamená, že 15. mája, ako som hovoril, by mal vstúpiť do platnosti tento zákon. 9. mája začína ďalšia schodza Národnej rady. Prezidentom vrátený zákon vždy prerokujeme medzi prvými bodmi. To znamená, už 9. ten zákon, ktorý ešte nie je platnosti, bude, bude na základe vrátenia prezidentom upravený a Nikdo nebude môcť byť potrestaný za to, že spieva hymnu z jeho štátu. O,
0: takže veľmi dobre vieme, že ako to skončilo 9. mája, prezidentové veto bolo prelomené o, za podpory o, Kotlebovej strany, ľudová strana naše Slovensko. O, takže za týchto okolností asi Belovi ostali o, oči pre plač a takisto aj o, prezidentovi Kiskovi. Tým nechcem povedať, že by to nejaká výhra bola pre Slovákov. E, problém sa, neviem malči, takýmto spôsobom dá vôbec riešiť, ak tu vôbec nejaký problém je. Ako ty sa vlastne na to hratie tej maďarskej hymny na, za, na začiatku e, zápasov, kde je v podstate e, mustvo, v ktorého členmi alebo hráčmi e, sú občania Slovenskej republiky Maďarskej národnosti?
1: Ja dokonca by som bol zvedavý, že koľko, maďarske, na, koľko hráčov Maďarskej národnosti hrá e, v doci. A To je taká zaujímavá otázka. A na druhej strane, ako zakazovať hymnu, to je podľa môjho názoru kontraproduktívne. Hm. E, lebo, ako tak poviem, keď, začne, keď teraz budú spievať, neviem, aký je tam postih, lebo nesledoval som ten zákon. Dostane ja, dac ako môžstvo pokutu? O,
0: alebo... Mali by dostať pokutu, Neviem, v akej výške tá pokuta bola odhlasovaná, alebo či to pôjde len na nejaké správne alebo arbitrážne konanie. To ja neviem, či to bude riešiť zväz Slovenský futbalový zväz alebo nejaký iný orgán, alebo sa to bude riešiť ako priestupok na odbore Všeobecnej vnútornej správy. Ja netuším, nevidel som to znenie toho zákona, tak ti neviem na toto povedať a takisto ani našim poslucháčom. Jednoducho vieme o tom, že to veto prezidentove bolo prelomené, takže zákon, možno s nejakými kozmetickými úpravami, ale v podstate vo veľmi podobnom znení je prehlasovaný, čiže nadobudne platnosť z 15. maja tak neviem ti ohľadom toho to bližšie povedať.
1: Ako naozaj to považujem za absolútne, absolútnu provokáciu a zbytočnú. E, kto chodí dobre, okrem toho, lebo hrá dac, dajme tomu, že aj oni to považujú za maďarské mužstvo, e, tak chodia tam, ako myslím, národnostného hľadiska, chodia tam e, samozrejme aj, aj diváci alebo fanúškovia slovenských mústiev. Ja neviem, ako. Mne mňa by to ako nejak si nejakým spôsobom netrápilo, keby že tam, ako keby že som slová, tam vôbec mi na to netrápilo.
0: Len ja to vidím inak. Tu Ale? sa treba pozrieť na to, že tento rok 2019 je super volebný. Vieme, že sme mali dve kola prezidentských volieb, teraz 25. mája budeme mať voľby do Európskeho parlamentu kandiduje 31 politických strán a hnutí, konkurencia je príšerne vysoká, čiže každý, kto chce nejakým spôsobom preraziť, tak hľada nejaké také extrémistické snahy poukázať na niečo a získať svojich voličov. Zrejme, sns bude mať záujem, čo najlepšie uspieť vo voľbách do Európskeho parlamentu, či náhodou v tomto nie je ten zásadný problém, lebo tieto slovensko-maďarské vzťahy sa jatria väčšinou pred voľbami, keď potrebujú mobilizovať voličov. Môžem sa míliť, neviem.
1: A ty, ako ja s tým súhlasím, ja hovorím teraz o tom, že z praktického hľadiska e, takýto zákazujú zákon nemá zmysel, podľa môjho názoru. A to, že vyvolávať nejaké vášne kvôli tomu, aby z zbieral politický kapitál, Ako ja, ja Bugárov vôbec nemusím, lebo ich považujem za podliaká, ale v tomto s ním akože môžem súhlasiť, lebo niektorých veciach aj on môže hovoriť pravdu. Poznášte vtip, odkiaľ od, 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 vieš, že politik láme.
0: No, skús povedať. No, že
1: otvoril ústa. <laughs> ja,
0: <jasne. laughs> um, no
1: No, takže, naozaj to je, tak, ja to považím za zbytočné. Čo sa týka e, tých dvoch maďarských, akože maďarských strán, ani jedna nie je maďarská, sa nejaví ako maďarské, ale, ale vedenie oby, oboch strán vlastne je sionistické, tak ako aj väčšine tzv. Slovensk, slovenských strán. Takže, ani ich hrajú absolútne jednu notu. Tam, tam medzi nimi taký elementárny rozdiel, ako sa javí na vonok, neexistuje. Napríklad vtedy, keď Zlota vyklikoval do tankoch mm-hmm. na Budapešť, tak možno deň predtým spolu s Bugárom boli na polovačke. Mm-hmm. Takže oni, oni boli dobrí priatelia. Oni sa dokonca navzájom podporovali tým, že napríklad nechali Durejmu, hovorí autonómia, tak sa zvyšovali preferencie SNS. E, Slota povedal o tankoch a zvyšovali sa preferencie SMK. Čiže to, to sú také politické hry medzi nimi, alebo komunikačné hry.
0: No len teraz, keď si to ro- rozoberieme na drobné, tak tých tankov máme dohromady 31. A, to a medzi tým ešte ďalšie nedali niekde do šrotu, alebo nerozkradli do takej miery, že sa jednoducho odpredali. Ďalšie tanky sa nenakupujú, lebo tam ostali tie, ktoré sme si ešte dokázali v rámci toho československého vojnového priemyslu vyrobiť, svoj pomocne niekde v Dubnici alebo, alebo Martine, kde sa robili. Ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že. A vytresnúť takúto kolosálnu sprostu, že 5 miliónový národ napadne takmer 10 miliónovi a pri má 31 tankov, tak to je o, úplná blbozná entu. A nakoniec. ale, ale,
1: ale znilo to dobre. No, tak pre, ale, ako, znielo
0: pre, to pre, úplne blbo a nereálne.
1: Ja viem, ale, ale pre tých, ktorých vedel osloviť, tak tých oslovil. No, to sa jedná, že asi z niekto s tým dokázalo osloviť.
0: No vieš, len na druhej strane, keď sa vrátime k tomu, čo povedal Bela Bugár, jatri toto rany a na druhej strane to podporuje maďarských extremistov z tej strany Jobik. Toto by bolo dobre rozobrať, pretože vieme nejaký čas dozadu, možno po druhá roka, možno dva, tak ja som zaregistroval to, že strana Jobik sa roštiepila, ta umiernená časť tak ostala pohromade a od nej sa odštiepila tá radikálnejšia časť, ktorá má názov, ak si dobre pamätám, Naša vlast, alebo tak nejako. Trochu to pripomína tú stranu Julie Timošenkovej, ale dôležité je to, že Okrem nejakého hnutia 64 žúb, tak tu máme ešte dve takéto krajine nacionalistické maďarskej strany a Bela Búgar z hodov okolností použil ten názov tej umiernenejšej časti tejto maďarskej radikálnej nacionalistickej scény, to znamená Jobiku. Čiže vieme, že kvôli tomuto sa napríklad menil zákon o politických stranách a dokonca sa tam aj stanovili pokuty, lebo vieme, že poslanci strany JobIK, tak na slovenskom území tak mali svoje kancelárie. Čiže oni de facto, aj keď sme v Európskej únii tak na území iného štátu vyvíjali svoju extremistickú politickú činnosť ešte takým spôsobom, že poslanci mali svoje kancelárie. Vieme, že zákon sa zmenil takým spôsobom, myslím, zákon o politických stranách a hnutiach, že jednoducho takáto kancelária na území Slovenskej republiky nemôže byť a pokiaľ by ju niekto... urobil alebo zriadil, tak v tom prípade dostáva najskôr masnú pokutu a potom nasleduje úplná likvidácia tej kancelárie. Čiže neviem, či exekútorom, alebo neviem, akým spôsobom sa bude likvidovať. Čiže represívnou formou sa zlikviduje kancelária ak niekto takúto kanceláriu na území Slovenskej republiky z iného štátu zriadi. Nie je tam expresne uvedené, že sa jedná len o maďarské kancelárie na území Slovenska respektíve maďarských politických strán. Čiže skúsme rozobrať tú situáciu, ako teraz vyzerá tá nacionalistická scéna v Maďarsku, ktoré z týchto maďarských politických strán, ktoré sú krajine nacionalistické a najviac zaujaté voči Slovensku, ktoré nazývajú Felvídek alebo Horné Uhorsko, alebo akokolvek to nazveme. Zkrátka, oni neuznávajú rozhodnutie z júna 1920 ohľadom Trianonskej zmluvy, kde na základe nej vznikla. Slovenská republika a takisto aj Podkarpacka Rus. K tej Podkarpackej Rusy, pokiaľ budeš mať nejaké informácie, tak sa vrátime neskôr. Ale najskôr doriežme túto situáciu s týmito krajine nacionalistickými stranami v Maďarsku. Čo víš k tomu viac povedať?
1: Musíme odísť z trošku z vyššieho pohľadu. to musíme pozerať na tú ano. situáciu, aby sme pochopili tieto veci a súvislosti. Karpačka Kotlina patrí k najbezpečnejším a najzdravším a hľadiska prírody a života na svete. Preto, lebo my máme najviac, najviac ornej pôdy a najviac pitnej vody. A zásob pitnej vody. To rozhodne. Z toho dôvodu e, vytvoril sa projekt, ktorý sa volia, volá Nový Izrael. A tým Novým Izraelom má byť práve Karpacká kotlina s budapešťanským riadením. K tomu, aby, aby leviti alebo farizeji dosiahli tento svoj cieľ, aby sa to... aby absolútne odvládli Maďarsko a vôbec celú karpatskú kotlinu, potrebovali vytvoriť aj nacionalistické, tzv. nacionalistické strany. To znamená, že sionisti vytvorili aj stranu Jobbik a aj teraz tú novú stranu, naša vlast. Sú, Není sú to maďarské strany. To si treba uvedomiť. My máme to dokázané. Potomkovia, to asi títo dnešní sú aj bude ešte Bákov alebo vlastne maďarských e, naj ako bolševikov, čo vieme, vieme takisto, že sú to ultraliberálni židia, čiže, čiže tí levití. Táto kasta vlastne teraz riadi celú politickú situáciu aj v Maďarsku. Aj opozícia, aj koalícia pochádza z toho jedného istého korita. E, tam, k tomu, aby som to nejakým spôsobom vedel dokázať, e, vypočujme si Luboša Blahu, ktorý hovoril o tom, že kto robil volebnú kampaň Čaputovej. Zuzanú Čaputovú podporoval izraelský marketingový poradca Sharon Aviv, ktorý je veľmi dobrým priateľom Netaniaúha. Nietáňau je zasa šéfom Orbán, lebo Orbán má zmluvu, alebo Fidesz má zmluvu s Likudom, izraelskou stranou, o spolupráci. A práve o tom, že postupne sem z nás po genocíde zavraždených alebo odtiaľ vyhnaných Maďaroval domorodcov Slovákov s čem stiahujú Židov z Izraela. Už pred 20 rokmi sme mali videodokument o tom, že v Izraeli učia na základných školách deti po Maďarsky a pýtali sa ich, že prečo sa učíte po Maďarsky, že učíme jazyk nášho nového domova. Tento Šáron a- Avi Viktorý podporoval pani Čaputovu alebo robili jej kampaň, prednedávnom, toto hovoril pán Blaha, a nikto mu to nevyvrátil, robili kampaň pred niekoľkými rokmi pre KDH. Čiže tá istá firma robí kampaň aj pre a takzvanú genderidologiu, liberalizáciu a neviem čo všetko, čo aj pre akože konzervatívnu kresťanskú stranu. Čiže je potom KDH slovenská a je kresťanská si môžeme no. položiť otázku, že kto tu vôbec klame a kto neklame. Teraz sa vráťme k teraz a týmto veciam.
0: No, oh. nakoniec neviem, či to bude presne to, o čom si hovoril, ale ja zhodovo okolnosti som našiel jednu takú kážku od Ľuboša Blahu, kde sa touto problematikou zaoberá, tak si ju môžeme vypočuť a potom prejdeme na ten obyt. Dobre. Milí priatelia, neuveríte Aké milé prekvapenie má čakalo dnes v poslaneckej kancelárii. Oh, stop, toto je zle. Toto čas vystrihnem, budeme pokračovať ďalej. Takže prejdeme k tomu jobiku.
1: Oh, takto ešte ešte predtým ti to nájdem. Dobre, ja prepošlem si to cez cez link, lebo hmm. viem, kde, ktoré to je to jej video. Oh,
0: oh, ja to tuším aj oh. mám. Oh, dobre. Možno,
1: to je, alebo, možno je to na Facebooku, len
0: ja to uh, asi mám len uh, teraz. Uh, Vráťme sa, uh, skúzo komentovať, ak uh, si pamätáš, uh, ja tú čas uh, vložím uh, do dobre, tej relácie. Tak, uh, uh, ako keby si to počul. Uh, hmm. Čiže o teraz. Uh, takže...
1: Je to, že ľuboš, Blava, ľuboš Blaha po, po, Pomlška Aron toto môžem stvoru Čaputovú.
0: Uh, hm, dobre.
1: dobre. No nájdeš to potom. Čiže teraz uh, zavráťme k Jobiku. E, strana obiek prakticky, e, nie že postupne zmierňovala, vlastne bola vytvorená práve kvôli tomu, lebo e, tí národne cítiaci Maďari, ktorí už nedoverovali Orbánovi, lebo už ho prekukli, tak oni sa začali zorganizovať. A mali šancu, tam bola ešte tá strana Miepto, v ktorej, v ktorej bolo dosť veľa maďarských cítiacich ľudí, ale neboli to nejakí radikáli neboli skutoční národňari. A, a preto založili ten obyk, aby týchto národne orientovaných ľudí nahnali do ich dvora a potom postupne, e, postupne ich e, e, do, vlastne dostali pod svoju kontrolu a umier, umiernili ich. A neskôr, keď sa zistilo, že čo je to za, za stranu, e, že je absolútne prožidovsky pro orientovaná tá strana, voci v prvých rokoch mali absolútne také antisemitické a rasistické vyjadrenie, tak sa zistilo, že to sú zač. A teraz napríklad to naša vlast, čo je pán Torockaj, to je to isté olieva, takže to je tam... Len už ľudia zistili, že čo je to jobbik, tak zase vytvárajú nový jobbik, alebo zase nejakú stranu, ktorým chcú obalamajútiť ľudí a chcú ich mať pod, pod kontrolou, ale už to sa im už nebude dariť veľmi, lebo tých ľudí aj v Maďarsku čoraz viac sa prebudzajú. A takisto ako je na Slovensku, stále viac ľudí sa prebudzá aj vďaka napríklad takým médiám ako je Slobodný Vysielač. Čiže ja verím tomu, že e, táto táto, toto ohlupovanie tých národov už dlho trvať nebude. A naozaj k tomu, aby sme sa prebrali, musíme aj, aj sa spájať, aj spolupracovať. A myslím, že to sa aj deje svojím spôsobom. Čiže netreba sa obávať od nejakého oni A napríklad, čo sa týka toho volebného zákona, ktorý spravil Orbán, že dostali e, maďarské občianstvo aj úgodovka maďa, Maďarí žijúci mimo Maďarska, tak to je tiež len zamienka toho, aby mohli dávať maďarské občianstva aj občanom Izraela. A vtedy, aby, vtedy, keď Slovensko prinieslo ten zákon o tom, že ten, kto zoverie nás, akože kto bude mať dvojité občianstvo, automaticky ztratí Slovenske, tak vtedy maďarská vláda na základe tohto zákona povedala, že Skutočnosť, že kto prijal maďarské občianstvo, bude utajované práve kvôli tomu, ako slovenská vláda alebo parlament na tento zákon zareagovala. Lenže, tu to vidieť veľmi zákernú spoluprácu medzi vtedajšou maďarskou a slovenskou vládou, lebo túto hru nezahrali kvôli tomu, aby trestali tých maďarov žijúcich na Slovensku, ktorí zobrali aj maďarské občianstvo. Ale táto hra bola práve preto spravená, aby nemuseli zverejňovať, kto túto národnosť zobral na seba a takto, aby sme nezistili, že sú to hlavne Izraeliti.
0: Mm-hmm. Toto je dosť uh, taká zaražajúca skutočnosť, pretože tu na vonok sa hrá úplne s inými kartami, ako sú tie uh, tromfy v rukáve, ako sa hovorí. Takže uh, dosť uh, zákerná hra a uh, neviem, do akej miery na toto my doplatíme. No. No.
1: Ja som dal ja na YouTube jedno video voľakedy, kde som preložil e, Simona Pereza, ktorý už než je, a ktorý otvorene povedal, že sme skúpili Maďarsko Polsko, Manhattan a nemáme s tým žiadne problémy, lebo nadáhaj našej, lebo sme dynamický e, a všade máme svoje kontakty.
3: Mhm.
1: Takže Simon Pérez oficiálne na oficiálnej pre, na, vlastne prejave povedal svojimi ústami, že skúpili sme Maďarsko.
0: Wow, to je dosť zaražajúca a... vec.
1: Hej, čiže a toto mám na YouTube. To je tak, že, že prejav, prejav Simona Pereza toším. Mm-hmm.
0: Dobre. Um...
1: Čiže, čiže oni sami už toto povedali, čiže ja nevymýšľam.
0: Ja ti ohľadom tohoto verím, nemám dôvod ti dôve, nedôverovať z toho dôvodu, že ja podobné informácie mám tiež, hoci nie z maďarských zdrojov a kvôli tomu si práve v Slobodnom vysielači, aby si nám vysvetlil niektoré tie zásadné a základné veci. Teraz posunieme trošku ďalej, prejdeme k tomu, čo je pre nás také nesmierne dôležité a čo bola moja pôvodná, môj pôvodný zámer alebo tá pôvodná myšlienka, prečo ťa vlastne pozvať do tejto relácie, pretože poslucháči viacerí mi buď volajú alebo píšu v tom zmysle, že dobre by bolo vysvetliť to, čo sa vlastne deje v Maďarsku v súvislosti s tým, že na Slovensku je momentálne boj o to, že či sa povolia základne americké na území Slovenskej republiky v takom slova zmysle, že tie základne budú patriť Spojeným štátom, budú riadené podľa americkej legislatívy. V podstate to bude americká nepriedušná enkláva na slovenskom území, tak ako keby to bolo územie nejakého veľvyslanectva alebo niečo podobné, s tým, že oni, dve najlukratívnejšie letiska v kuchyni a na nasliači, ktoré predtým mali sovietské vojska alebo sovietské letectvo, tak oni ich chcú prevziať pod svoju kontrolu a využívať výlučne pre americké ciele. A teraz ten celý problém spočíva v tom, že... Na Slovensku je v podstate politická vojna na jednej strane SNSK, na druhej strane Ministerstvo zahraničných vecí Lajčákové, ktoré sa snaží presadiť tú americko-slovenskú zmluvu o tom, že tie americké základne budú povolené na území Slovenskej republiky. Dokonca ja som teraz komunikoval s doktorom Harabinom, ktorý sa snaží ohľadom tohoto vytvoriť nejaké hnutie, ktoré by v podstate iniciovalo referendum. Ja som ho na to upozornil, že toto je extrémne nebezpečná vec z toho dôvodu, že on síce možno dokáže vyzbierať tých 350 tisíc podpisov, ale tých 2 milióny 200 tisíc ľudí, aby bolo 50% a referendum bolo platné, tak tých veľmi ťažko dostane k tým volebným urnám, pretože pre nich je toto nechlebová téma, hoci im ide v podstate o život. A toto je ten zásadný a základný problém, že aby sa nezopakovalo to, že ako sa hovorí, v podstate dobrými úmyslami je vydláždená cesta do pekla. Veď nakoniec v roku 1998, to bolo tuším 28. septembra, keď boli voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, to bolo to defenestrovanie v podstate z politickej scény Vladimíra Mečiara, kde sa všetci spojili proti nemu, tak v rovnakom čase bolo aj referendum o zákaze privatizácie strategických podnikov. Skončilo to takým spôsobom, ak si dobre pamätám, 44,6 ľudí prišlo k tomu referendu a tým pádom referendum nebolo platné, Čiže de facto ľudia sa nemôžu stiažovať na to, že Dzurinda s Miklošom rozkradli, rozpredali, sprivatizovali alebo akokoľvek to nazveme, takmer celé národné hospodárstvo Slovenskej republiky, ktoré prešlo do rúk buď iných štátov alebo súkromných korporácií. Takže otázka na teba spočíva v tom, dobre by bolo vysvetliť našim poslucháčom, ako to vyzerá s tou maďarsko-americkou zmluvou, na ktorú sa odvoláva Ministerstvo zahraničných vecí, že v podstate Maďari takúto zmluvu už podpísali, tak prečo by Slováci mali byť ojedineli, ktorí takúto zmluvu o neviem, či ochrane americkej slovenského územia alebo akokoľvek túto obranu či ochranu zmluvu nazveme, Prečo by nemalo byť podpísané, keď podpísali Poliaci, Maďari, Rumúni? Tak zamerajme sa na to Maďarstvo. Maďarsko, ako to tam vlastne vyzerá teraz?
1: Konkrétne, čo sa týka zmluvy medzi Maďarskom a Amerikou, ohľadne, ohľadne na to som nenašiel. Ale to, čo som našiel, je veľmi zvláštny a zaujímavý článok aj pre Slovákov z toho dôvodu, že podľa toho článku aj Slovensko tento pakt podpísali. A o čo sa tu vlastne jedná? Do roku 2024 bude v plnej pohotovosti tá vojenská divízia, ktorá bude mať v Maďarsku. Zmluvu o zriadení vieteľstva na tú Maďarsku medzi- podpísali okrem Maďarska aj Slovinsko, Slovensko a Chorvátsko, ku ktorej štvorke sa má neskôr pripojiť aj neutrálne Rakúsko. Minister obrany povedal, že, nema, že nemajú problém používať alebo vlastne tu zriadiť aj zbranie hromadného ničnia, napríklad neukrávne zbranie, aby boli ostrašujúce. A aby na základe práve toho, že tie, tie zbranie sú alebo alebo ten strach je vyvážený, alebo tá sila útokča je vyvážená, že zabezpečuje dostojné a neutrálne rokovanie napríklad s Ruskom. Takže takýto článok som tam našiel a tam sa ešte hovorí, že toto veliteľ som má byť zriadené kvôli tomu, aby, a majú za, má za úlohu to, aby čelili výstrahám z juhu a východu.
0: No. Z juhu ale... Zo strany oh, Srbska alebo koho? Lebo... Nie,
1: skôr si myslím, že to sa jedná o, o to, že, keby, že doš, keby došlo k väčším problémom e, v Afrike alebo vlastne tých, na tých krajinách, kde je málo vody a že by prichádzalo väčšie teploty, teploty a väčšie suchoty, tak aj, aj bez propagandy nás môžu zaplaviť e, napríklad migranti lenže oni budú utekať zrejme pred, pred smrťou. Čiže ja naozaj neviem, že ako, ako sa v takýchto prípadoch zachovať.
0: No ja toto veľmi dobre chápem z toho dôvodu, že existuje nejaké hnutie študentov, ktoré rozbehla nejaká švedka, ktorá každý piatok si chodí sadnúť na mesto do školskej hlavice pred švedský parlament a tam bojuje za to, aby jednoducho sa tieto Otázky ohľadom globálneho oteplovania veľmi radikálnym spôsobom riešili a ja tomu dievčaťu, ktorá je stredoškoláčka, v určitom slova zmysle držím palce, hoci ako pedagóg by som bol kategoricky proti tomu, aby nejakí študenti, dokonca aj u nás sú nejakí, ktorí už niečo takéto začali presadzovať, na naposledy som ich počul v rádiu Expresu Brania Závodského Boli a tam jeden ten študent hovoril v hľadom toho, že oni nasledujú tu, nevím, Greta, či ako sa volá tá švedka, ktorá v podstate rozbehla celosvetové hnutie nejaké piatkové s tým, že majú bojovať proti globálnemu oteplovaniu a voči tým rôznym emisiám šíreným do ovzdušia. Čiže toto je ten zásadný a základný problém, že toto nebezpečenstvo tu reálne hrozí. Nie je to niečo také, že ako povedal Klaus, že keď letel ponad Grónsko, tak že ešte je stále zaradnené, tak neexistuje nejaké globálne oteplovanie. To oteplovanie tu je. Otázka je, či je to nejaké cyklické, že sa menia tie glaciálne a interglaciálne doby a či my náhodou do tej interglaciálnej doby, kde je v podstate tá Zem teplejšia, nenabiehame teraz. Alebo je to tou industrializáciou, ktorá sa šíri 20. a najmä 21. storočí šialeným tempom, spôsobené, pretože teraz sa bojuje napríklad proti tomu, aby sa nekúrilo týmito fosilnými palivami, aby sa chovalo čo najmenej dobytku, aby ten metán neunikal a tak ďalej. Len otázka znie, čo budeme jesť. 1 kg sa zasíti rodinu, ale z 1 kg zeleniny sa naje sotva jeden človek. A toto je ten zásadný problém.
1: Um, ako Peter Stane povedal, že človek nemá taký zásah do tej prírody, ako, má, ako majú klimatické zmeny, ktoré sú cyklické, ktoré si aj ty spomínal. Mm. Napríklad to, že sa presúva severný pól inde, ako bol pôvodne, Ano. nevyznam sa presne do týchto vecí, ale svojím spôsobom aj s tým sa viem stotožniť z jedineho dôvodu. Keď si zoberieme, že ako funguje strom alebo vôbec rastliny, tak oni e, svoje telo skladajú z plynov CO2 a metanového plynu a vypúšťajú vodu zo seba. E, lebo tam je H4 a O2 to sú dve molekuly vody. No a tam... E, a ešte taká zaujímavá Ed, že, že čo je dosť vážnym problémom, skôr si myslím, čo my robíme zle, čo sme aj predráciho spolu rozprávali, že by sme mali zalesňovať a nie búrať lesy alebo rúbať.
0: No len a... tu je jeden základný a zásadný problém, a ten spočíva v tom, že pôvodne štátne lesy, ktoré mali jasne stanovený lesný hospodársky plán, kde bolo jasne stanovené na základe vedeckých metód, že koľko môžu vyrúbať, koľko sa musí zalesniť, aby tá rovnováha toho ekosystému sa udržala. Tak teraz toto nie je možné z toho dôvodu, že štát má zanedbateľné množstvo lesov, ešte k tomu katastrofálnych menežerov, ktorí to skôr vedú k nejakej globálnej alebo minimálne slovenskej ekologickej kríze. A ale najhoršie na tom je to, že tu prešli lesy do súkromných a církevných rúk a tí si v záujme zisku robia čokoľvek a nemá na nich nikto dosah z toho dôvodu, že oni si môžu so svojím majetkom nakladať podľa svojho uváženia, veď nakoniec aj v občianskom zákonniku máme utendy, frutendy, likvidendy. Čiže dokonca ten, kto má ten majetok, povedzme na tom LV, tak ho môže dokonca aj zničiť, nielen využívať, predať a tak ďalej. Čiže toto je ten zásadný problém, že štát tým pádom, že dal, dovolil sprivatizovať alebo reprivatizovať alebo v rámci tých reštitúcií navrátiť ten majetok tým kvázi pôvodným vlastníkom, tak tým pádom sa zbavil kontroly nad týmto lesným a plnohospodárským fondom. Čiže de facto máš pravdu, treba zalesňovať, lenže ako zalesňovať, keď ten štát nemá skoro žiadne hybné páky, aby donutil tých ľudí, keď vyrúbu ten les, aby zalesnili povedzme trikrát toľko ako vyrúbu, lebo vieme, že každý druhý e, stromček prežije, e, ďalšie sa e, vyrúbujú a tak ďalej. E, niektoré zničí lesná zvera a tak ďalej. Čiže tam tá strata v prípade toho zalesňovania je relatívne vysoká a ešte okrem toho sa robia určité pestebné e, zásahy, či už prebierky alebo prerezávky, e, pokiaľ je ten porast e, hustý dostatočne. No a toto je ten problém. A, už
1: si rie, Riešil si už niekedy staré pozemky, ktoré neboli napísa, zapísané do lista vlastníctva.
0: O, vieš čo, aj teraz jednu takúto kauzu riešime, veď môj a, starý dobe, otec vieš, mal... Ako
1: sa, volal, hm? ako sa volali, je to maďarský názov, ako sa volali tie listy, ktoré boli predtým, predtým než boli listy vlastníctva katastránom, No, Bo,
0: Bola pozemková kniha, ale... Pozemková
1: a, kniha a volalo sa to Birtoklap. Áno. A birtok je znamená statok statkový list.
0: Uh-huh.
1: E, to znamená, že nie je vlastnícký, ale statkový. To znamená, že voľakedy, e, ako ešte počas Uhorského kráľovstva, e, sa za, majiteľa, e, za majiteľa všetkého, čo, je, čo bolo na zemi, e, bol Boh ako stvoriteľ. Oh a človek mal len užívacie alebo statkové právo k týmto, týmto pozemkom. Čiže nemal to vo
0: vlastníctve, ale to mal v držbe dočasne. Presne,
1: tak, presne mm. tak. Tento zákon, kebyže, kebyže sme uvedomili národ alebo uvedomili národy, tak tento zákon vieme z jedného dňa na druhý deň presadiť znova. To znamená, že štát nie preto nemá na to páku, lebo nemá, ale preto lebo nechce. Preto, lebo oligarchovia chcú vlastniť e, naše pozemky a vlastne nás donútiť, aby sme boli ich sluhami. Lebo bez pozemku sme iba sluhovia. Lebo pozemok z pozemku dostávame stravu jedlo, všetko, čo potrebujeme k životu. E, keď si povieme, že základná charta OSN o ľudských právach, o právach hovorí, že každý má právo na život, to znamená, že každý musí mať právo na statok v ktorom on si vie vyplestovať pre seba, pre svoju rodinu všetko, čo potrebuje. Máme právo na život. To znamená, že máme právo na čistý vzduch a čistú vodu. Čiže základné práva, ľudské práva sa nedodržiavajú ani na Slovensku, ani na Maďarsku, na ktoré by sme sa mohli odvolávať, respektíve by aj štát by sa na to mohol odvolávať, kebyže chce. A nikto by takému štátu žiadny postih za to nemohli spraviť. To znamená, že nie zo štátni by sa mali tieto pozemky, čiže lesy, orná pôda, vodné zdroje, ale znárodniť, lebo to je obrovský rozdiel. Lebo zo štátni znamená odovzdať do rúk našim nepriateľom, ktorý sa volá štát. Ale národ to je niečo iné. Národ a krajina je iné ako štát, lebo štát je to riadenie, to vedenie.
0: No, to v tomto je, to je, to máš nepochybne pravdu. Nepamätám si presne tú definíciu, ale podľa toho, ako to napríklad povedal Lenin, budem parafrázovať, štát je v podstate organizácia, ktorá slúži na ovládanie ostatných ľudí a na potláčanie nepriateľských tried. Čiže v podstate štát... Ovláda partokracia. Čiže o, veľmi správne si povedal, že ako je to.
1: Takže treba vedieť, čo je rozdiel medzi štátom, národom a krajinou. Krajina je územie. Národ alebo národy, to sú ľudia alebo národy, ktoré tie skupiny národov, ktoré na tej krajine žijú. A štát je organizácia, ktorá politicky ovláda riadenie tej krajiny a tých národov. Aha. A momentálne štát je v zahraničných alebo v rukách zahraničných agentov, sionistov ktorú my nemáme momentálne pod kontrolou, preto, lebo nemáme na to dostatočné poved vedomie, národné vedomie a mm. osobnostné ľudské vedomie. Čiže v tomto sa my musíme zmeniť, aby sme znovu e, našli na tou cestu a išli tou cestou, e, kde ten život neničíme, ale podporujeme. E, kde mm. podporujeme lásku a, nie je, a, 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 a tvorivosť a tak ďalej. Čiže... E, že budeme žiť súľať v súľade, v harmónii sami so sebou a s vlastným okolím. No a, a, a vidieť, že ako pekne a krásne súvisí jedna téma s tou druhou, mm. že všetko so všetkým súvisí, ale základný kameň urazuje v tom, že my ako ľudia a jednotlivci sa musíme oslobodiť v prvom rade vedomostne a potom citovne, čiže duchovne.
0: No Teraz vrátime sa k tomu, o čom som začal hovoriť, čiže ohľadom tej slovensko-americkej zmluvy a čo úzko súvisí s nákupom stíhaček. Ja tu mám pripravené dve také ukážky. Stanovisko prezidenta Slovenskej republiky a takisto aj stanovisko premiera Slovenskej republiky k tejto otázke. A ešte, si...
1: prepáč, len musím niečo ešte ano. predtým. Než to prečítaš, nechápem k týmto stanoviskám z toho dôvodu, že tento pak, táto zmluva podľa tohto maďarského článku bola podpísaná 13. februára roku 2019. Prečo o tomto nikto nehovorí na Slovensku?
0: No Čo Slovensko je...
1: podpísalo zmluvu s maďarskom, Slovenskom a chorvátskom o zriadení veliteľstva v Maďarsku?
0: Takto spýtam sa ťa na jednu veľmi dôležitú vec kto bol tým signatárom alebo tým, kto podpísal o... tú zmluvu za slovenskú stranu. Toto by bol. Božiaľ,
1: to som nenašiel, mm-hmm. ale nemôže na, za Slovensko niekto podpísať, ktorý není vo vláde, zrejme.
0: No, um, mňa zaujíma to, že či to bol prezident Andrej Kiska alebo minister zahraničných veci. Lebo do... Počkaj, of... pošlem
1: ti fotku. Dobre? Um, e, alebo ten,
0: no, ten článok.
1: To... To... zistiť. Podľa tej fotky, či tam niekoho spoznáš.
0: Dobre, ale toto budeme riešiť neskôr. Vrátime Dobre. sa k tomu. Ja teraz nemám možnosť toto riešiť. Dobre. Teraz ideme k tomu stanovisku Andreja Kisku, ale najskôr sa zameriame na to, že prečo Slovenská republika nakupuje ale nie obrovské množstvo, to je zanedbateľné množstvo, 14 stíhačiek, z ktorých je len 12 bojových, za tak šialenú cenu, že to neviem nájsť iný výraz, ako buď kolosálna lúpež, alebo zaplatenie si mafiánskej ochrany. Lebo toto je doslova výpalné a neviem, že z koho strany. A potom to preberieme podrobnejšie, takže najskôr Pelegrini ako vysvetlil zmysel nákupu tých stíhačiek.
4: 12 jednomiestných a dve dvojmiestne najmodernejšie verzie stíhačiek F-16 má výrobca dodať do roku 2023. Suma kontraktuje podľa vládneho materiálu 1 miliarda 872 miliónov eur. Suma kontraktuje podľa vládneho materiálu 1 miliarda 872 miliónov eur. Podľa ministra obrany Petra Gajdoša jeho súčasťou je aj výcvik leteckého personálu.
5: Som nesmierne na to, že tieto vzťahy s so osplenými štátmi americkými sa rozvíjajú týmto smerom. Je pre nás v skutočne aj v zmysle bezpečnostnej stratégie, obranej stratégie, strategickým partnerom. Nákup schválilo aj ministerstvo
4: financí. Šéf rezortu Peter Kažimír si presadil, aby sa najväčšia časť z 2 miliárd splatila v najbližších troch rokoch. Preto, aby sme sa vyhli uh, kurzovým rizikám, rozpočet, ktorý bol schválený na najbližšie 3 roky, reaguje na potrebu týchto splatov. Podľa opozičného hnutia OĽANO je dobré, že sa konečne zbavíme starých a poruchových ruských stíhačiek MIG-29. Sú však presvedčení, že vláda má zabezpečiť finančne výhodne. Riešenie, ktoré by mohlo ušetriť stovky miliónov eur. Ex-minister obrany Ľubomír Galko z SAS nespochybne kvalitu vybraných stíhačiek. Prekáža mu však, že nikto nevysvetlil, prečo potrebujeme najmodernejšie stíhačky a prečo až 14 kusov. Podľa neho, ak by sme ich využívali iba na ochranu nášho vzdušného priestoru, tak by to bol pre Slovensko zbytočný luxus.
1: To samotné obstarávanie bolo zo strany rezortu obrany veľmi netransparentné a do budúcnosti sa môže ukázať, že Takýto
6: počet stíhačiek sme nepotrebovali.
5: Pán premiér, potrebujeme 14 stíhačiek.
6: Slovenská republika sa rozhodla, že po dlhých rokoch používania ruských MiG-29 obnoví svoje nadzvukové bojové letectvo a prešli sme si dlhým procesom a armáda prišla s analýzou a hlavne teda odborníci na na obranu Slovenskej republiky s tým, že aby si Slovensko vedelo plniť všetky úlohy, ktoré mu vyplývajú tak z členstva v NATO, tak 24-hodinového zabezpečovania ochrany vzdušného priestoru, ako aj výcviku pilotov a prípadné nasadenie do nejakých spoločných operácií, tak tých 12 lietadiel jednomiestných a dve cvičné dvojmiestné sú zhruba ten počet, ktorý by mal umožniť pokryť nám všetky tieto aktivity, ktoré budú tieto lietadla plniť.
5: No ale nebolo lacnejšie riešenie? Nie je to pre nás zbytočný luxus?
6: My sme robili veľké porovnanie medzi, medzi americkými F-16 a švedskými lietadlami Gripen, pretože ďalšie európske riešenia sú dokonca ešte drahšie. A tu musím povedať, že sa s vládou Spojených štátov amerických podarilo vyjednať Také finančné podmienky a také cenové zvýhodnenia, že v skutočnosti už potom sme neporovnávali ceny, pretože tie boli naozaj veľmi konkurencieschopné schopné navzájom, ale kvalitu. Ja by som chcel pripomenúť, že ten kontrakt bol podpísaný a schválený aj americkým kongresom a vládou Spojených štátov amerických. Pri tom slánosnom podpise tento týždeň bol prítomný aj námestník ministra zahraničných vecí Spojených štátov amerických a preto chcem vyvrátiť akékoľvek pochybnosti, že by ten výber a proces bol netransparentný. Hadam, nechce nikto pochybovať o tom, že so Spojenými štátmi americkými, ktorí sú aj cez svoje neziskové organizácie na Slovensku, veľmi aktívne v boji proti korupcii a v boji proti netransparentnosti, že by akýmkoľvek spôsobom tolerovali nejaké netransparentné konanie, keď sú súčasťou takýchto dohôd. Takže myslím si, že už len samotná protistrana je garantom toho, že všetko bolo transparentné a Slovenská republika vďaka tejto dohode dostala aj napriek tomu, že nakupovala len 14 kusov, dostala ceny, ako keby nakupovala väčšie množstvo, ako keby to bola armáda americká. S tým, že chcem povedať, že sme nakúpili Úplne najmodernejšie stroje, poslednej generácie, ktoré vlastne sa ešte len idú vyrábať. A tak, ako bolo povedané v dokrutke, prvé prídu v roku 2022 a zbytok 23.
0: Dobre, a teraz ešte druhé stanovisko Andreja Kisku k cene.
4: Často dostávam otázku stále od našich občanov, na čo my vlastne potrebujeme armádu? Potrebujeme my vôbec armádu? Cena jednej stíhačky, ktorú sme si objednali, má hodnotu jednej modernej nemocnice v okresnom meste. Jedna stíhačka, jedna nemocnica. My všetci musíme našim občanom vysvetlovať, že súboj, dobrá a zlá, je tak starý, ako je ľudstvo samé. A že je našou úlohou v čase mieru, v čase pokoja myslieť. Na obranu a bezpečnosť našich občanov. Na obranu a bezpečnosť.
0: Na obranu a bezpečnosť akých občanov? No. Alebo ktorých medzi občanov?
1: Medzitým som našiel aj ten článok ohľadne toho, kde bol pán Siarto minister zahraničných vecí v Amerike, a kde podpísala aj ďalší pakt, vlastne tým len potvrdili ten pôvodný, o ktorom už som hovoril, ktorý bol podpísaný 13. februára. Čiže na to ten, tá dohoda, na ktorú sa oni odvalávajú, tak oni už vlastne ten pakt to podpísali alebo pre, už 13. februára. Aj tu ide, že napríklad aj ministerstvo financií e, schválilo nákup týchto lietadiel a ministerstvo za, e, e, ministerstvo. Obrany? Obrany, takisto. že to sú už dávno rozhodnuté veci a to je že otázka toho, že ako sa to vykomunikuje. Svojím spôsobom takto. Slovensko ako také, alebo či Maďarsko, e, už dávno nemá moc tlačiť vlastné peniaze. Čiže okay. to, že za koľko, ako sa nakopujú, svojím spôsobom či mi veríš, alebo neveríš, nemá to žiadny vzťah, alebo, alebo minimálny vzťah to má na, na to, že aký má človek peniažen, koľko má peniazí No, uh,
0: Takto uh, spýtam sa ťa inak. Dotlati, ja uh, Laci, uh, skúsi zobrať kalkulačku a vydeliť sumu 1 miliard, miliarda 872 miliónov, delené 5,4 milióna obyvateľov to vinde zhruba 350 eur na každého občana. Nepočítal som to kalkulačkou odhadom z hlavy. Ak sa milím tak len rádovo. A teraz si zober. To je viac ako 10 tisíc korun. Na každého vrátane kojencov nemluvňat, deti drobný...
1: Aký má slovenský rozpočet ročný? Um,
0: takto... Na strane uh, príjmov alebo výdajov. Lebo to, je... To,
1: je, to je skoro isté.
0: No je tam rozdiel asi 2 miliardy nejakých 16 a 19 uh, miliard.
1: Neviem, to je koľko percent deficitu, asi 2-3 percenta deficitu. Uh. No.
0: no teraz akože kvázi má byť uh, percentný deficit, ale uh, na budúci no, rok no, mal to, byť už akože kvázi vyrovnaný. Pre... No dobre.
1: Neviem, či asi pred až 10 rokmi som skúmal uh, rozpočet Slovenskej republiky, uh, kde... Bolo napísané, že asi až jedna štvrtina všetkých výdavkov tvorili tzv. Finančné, finančné služby. Finančná služba je zakrytá, na, to je vlastne úžera. Ano. Len tak je to pekne pomenované. To znamená, že vykrádanie Slovakov neprebieha formov formou takýchto stíhačiek, ale formou tej úžery, ktorú pýta Európska centrálna banka od Slovenska za poskytnutie fiktívnych peňazí.
0: Len teraz zase, keď si zoberieš, počuješ Kažimíra alebo Kamenického alebo kohokoľvek, tak Slovenská republika si tak lacno, ak nie priamo so záporným úrokom požičiava. Takmer s nulovým alebo zanedbateľným vrádovom o desatinách, možno stotinách percenta. Čiže skús toto vysvetliť, aby našim poslucháčom bolo jasné minister financí Klame, minister výboru parlamentného pre financie Klame, Klame prezident, Klame premiér, Klamu všetci?
1: Samozrejme. Však to je, ich, to je ich úlohou. To je uvedenie národa do omilu. Čo je vlastne trestný čin, čo oni robia. A však samotné, čo aj Rudolf Pasky svojim nešikovným spôsobom, ale vulgárnym spôsobom hovorí, že tu prebieha genocída národov a to ekonomickou exekučnou formou. A, a ešte raz, peniaze nemá pod... Tak, ako, a celý svet ako funguje? Celý svet funguje tak, že okrem troch štátov na svete, všetky ostatné štáty sú, e, sú kolóniou. Ktoré sú tie tri štáty? Veľmi verím tomu, že to nikto nevie. Alebo vlastne málo ľudí to vie. Prvým, jedným, alebo jedným nie, prvým, jedným je Washington DC, druhým je City of London a tretím je Vatikán. To sú tri samostatné štáty. Napríklad do, neviem či je to pravda, ale že do, do City of London nemôže vstúpiť ani kráľov nábez súhlasu majora City of London. Uh-huh. Lebo to sú, to, je, to sú vlastne určité e- autonómne časti v jednej, jednom meste, ale tie autonómne časti majú najväčšie prav, väčšie právice ako chodciktorí iné štáty. Z Washington DC sa riadí politika a armáda, čiže vojenské operácie, z zo City of London sa riadia finančné operácie a ovládanie mysle sa riadi z Vatikánu. Uh-huh. To je školský systém a, a, kre, a vlastne církvy.
0: Učiteľský úrad katolickej církvy.
1: Tak a tak ďalej. Uh-huh. Nie, nie, všetky školy. Áno, dobre. Všetky sú programované odtiaľ. To je to je vlastne to je centrum na riadenie, alebo manipulácia psychológie ľudí. Áno. A tieto tri mocenské časti sveta vlastne sú, boli, boli pod kontrolou pod kontrolou despotických, despotických prvkov AT&T. Dosť pravdepodobné, že sa už zmenil, zmenilo to riadenie roku 2012. Mám o tom rôzne informácie, ale, ale nie sú pre mňa osvedčené tým, že som ich nevidela a nemám priamy dôkaz. Ale to, čo sa momentálne deje na svete, a to je to, že sa presúva, presúva sa riadenie, celej svet, svetovej globalizácie je už v Moskve. To znamená, že už Putin šéfuje. Teraz z tých ľudí, ktorých vidíme na obrazovkách Putin najväčším šéfom momentálne na planéte. Mm. A, a, po, a len to že podľa tých mm. zdrojov, ktoré mám a podľa tých analýz, už vlastne aj Putin aj na to už podlieha. Vlastne aj Trump aj, aj na to podlieha Putinom. Čiže, alebo agendie okolo Putina, alebo za Putinom čo je agenda. Čiže keď sa bavíme o tom, lebo globalizácia prebiehala až je doglobalizované. Dá sa no, výkonať.
0: Láci, zač- toto by bolo dobre vysvetliť, aby naši poslucháči mi nepísali hromadu e-mailov ohľadom toho, ako podlieha NATO, alebo americký prezident, alebo kdokoľvek iný Putinovi. To by bolo dobre objasniť. No
1: takým spôsobom, že napríklad preto, lebo títo ľudia sú svojím spôsobom herci. Oni nemajú skutočné pravomoci. Mm-hmm. Za ich hrbtom o osude sveta sa rozhoduje na úplne iných výškach. Na úplne iných dimenziách.
0: O, spýtam A, sa ťa inak. O, keď o, si zoberieme posledný kurz, o, keď hovoril Pellegrini Bele, o tom... O, o tej strate kurzovej medzi evrom a dolárom, tak z piatku alebo kedy som naposledy pozeral, tak bolo, bol kurz 1,123 10 000. Takže v podstate alebo 0,888 10 000. No a teraz zoberme si tú jednu stíhačku za 134 miliónov eur, vynásobme si to týmto kurzom 1,123. tak dostaneme sumu 150 miliónov amerických dolárov. Za 150 miliónov dolárov, tak američania asi nikomu na svete nepredali ani tie najmodernejšie F-35-ky, lebo do Izraelu ich predávali po 100 miliónov dolárov. To sme my úplne šialení, ne, nevieme uh, nakupovať tak, ako uh, nejaká tetka, ktorá uh, je mentálne retardovaná a analfabetka, alebo
1: e, anal-
3: jasne, ale ja som,
0: numerička, ja hovoril, alebo čo. Ja ja toto
1: Mm-hmm. preto som začal hovoriť o slovenskom rozpočte lebo keď si pozrieme, že koľko odtiaľ tú ukradnú e, formou úžery, potom koľko vytiahnú zisku cez offshorské firmy tie nadnárodné spoločnosti, ktorú tu pôsobia a tak ďalej a keď si všimneme, že koľko nám ukradnú len z toho, že akú mizernú dávajú ľuďom, lebo keď ľudia vytvárajú spoločnosti aj s tými majiteľmi tých firiem, oni tie hodnoty, napríklad automobily spoločne vytvárajú Ten Napríklad ten investor do toho dal svoje knouha, svoje peniaze. Ale ten zamestnanec zasa dal svoj voľný čas a svoju pracovnú silu. A, a nerozdieluje sa ten statok, ten získa, nerozdieluje spravodlivo. Možno, že o 1% to dostáva zamestnanec, a 99% zo, zoberie korporácia. A tom sú problémy e, zásadné. A, preto a, a čo sa týka tej, tej, lebo to všetko zasa spolu súvisí lebo keď máme na to nejaký iný pohľad alebo natľad na túto situáciu tak môžeme predpokladať aj to že jednotlivé NATO e, veliteľstva, ktoré sa hromadia okolo Ruska nevznikli k NATO, aby útočil na Rusko ale práve naopak, aby Rusko potom chránili napríklad pred islamom. lebo teraz akurát čítam že ten pakt, ktorý podpísali v Amerike teraz 4. apríla, bolo zriadené hlavne kvôli tomu, aby sa bránili proti islamským radikálom. A keď si povieme, tak to naozaj môže byť vážna hrozba, lebo to aj, aj, aj tým moslimom vlastne dostatočne vymývali mozgy a oni sú semické národy, čiže menej empatické. A dokonca žijú v púšti, kde je tých trojov menej. A oni, oni, oni túžia aj my tomu po takých krajinách, ako sú naše.
3: Mm-hmm.
1: Čiže tam, a ešte keď majú vymieté mozgy Allahom a to, čo Allah im káže vraždiť a tieto veci, tak to môže znamenáť naozaj skutočnú rozbu. A oni keď sa začnú de aj množiť dosť silno, tak môže sa narušiť tá rovnováha a naozaj môže potrebovať napríklad Európa tieto tieto uh, uh, veliteľstva na svoju ochranu.
0: Dobre, len tu vystáva jeden základný problém. Ako môže, a teraz sa ťa spýtam úplne na rovinu, čo by napadlo každého poslucháča, ak sú dva antagonistické vzťahy medzi Ruskou federáciou a Spojenými štátmi, kde američania majú záujem o ruské zdroje, najmä prírodné o, súroviny, ropu, plyn a tak ďalej. Samozrejme aj iné. O, tak o, v tom prípade, ako môžu o, základne NATO, ktoré sú rozostavené okolo Spojených, o, americké základne okolo Ruskej federácie alebo po prípade Číny, ako môžu chrániť ich pred islámom? To, to nedáva na to, žiadnu ale, logiku. Skúsim ja to ale vysvetliť. Na to.
1: V prvom rade NATO nie sú americké jednotky, ale nie, nie sú to americké veliteľstva, ale NATO to je medzinárodná zmluva. A NATO slúžilo k tomu, aby zabezpečovalo vojenskou silou globalizáciu. To znamená, že aby napadli tie krajiny, ktoré nechceli podľahnúť globalizačným procesom. Napríklad Irak, napríklad Venezuela alebo Líbia, Líbia a podobne. Že, uh-huh. Ale tým, že už je teraz už doglobalizované, prakticky už na to de facto by str- mal, nemalo zmysel, lebo už svoje účinky dosiahli. Ale v niektorých štátoch, ktoré som hovoril, že napríklad tých islamských, ale, ale, no, ale dajme to aj v štátoch, môžu vznikať také radikálne sily, ako napríklad vznikali v Nemecku.
3: Uh-huh.
1: A teraz eh, podľa... Eh, podľa... Eh, odhadov, niektorých tých duchovných, ktorých poznám, hovorili, že momentálne atmosféra, nepo, nespokojnosť ľudí je približne na úrovni spred prvej svetovej vojny. Čiže naozaj môže dojsť tomu, že sa nejaké, vytvoria sa nejakí radikály a môžu robiť dosť vážne problémy. E, pozrieme si napríklad Čaputovú. 1 milión euro stačilo na to, aby sa stala prezidentkou beho dvoch mesiacov. E, keď zoberieme si, že nejaký psychopat alebo nejaký, nejaký miliardár, ktorý, ktorý dajme tomu, má nejaké mocenské plány, nemá problém vytvoriť takéto politické hnutia alebo silia A kto im potom a akým spôsobom zabráňa toho, aby, aby vytvorili nejakú tretiu svetovú vojnu a podobné, podobné problémy. Čiže Hmm. my čo jedine čo, ako to verím tomu že my čo jediné, čo môžeme spraviť a na čo my máme vplyv to sme my sami na to že či to bude základne alebo či budú nakúpené lietadla momentálne nemáme na to žiadny dosah. je to fakt Nie, o tom my nerozhodujeme
0: Do, ja um, neviem či s tebou môžem alebo nemusím súhlasiť ale uh, na druhej strane tie lietadla, daňoví poplatníci Slovenskej republiky budú musieť zaplatiť. Tu zhruba 2 miliardy, lebo to tá suma, o ale ktorej to, ale hovorí... To je len
1: podľa, ale to je len podľa oficiálnej ekonomiky, ale podľa skutočnej ekonomiky to tak není. Podľa skutočnej ekonomiky ľudia dostanú presne toľko peňazí, koľko im stačí na to, aby sa nebúrili. Kebyže by sa ľudia začali búriť, tak dostanú väčšie mzdy, a takisto sa nakúpia tie letadla. E, oni nemu, neberú tým ľuďom viac daní, ako dokážu brať, čo my s tým súhlasíme. To je presne vypočítané psychologických analýz, že koľko sme schopní a ochotní odhozdávať. A tam sú Francúzi. Im chceli zvýšiť dane a odtedy sú už vesty A v kuse. Mm-hmm. My prečo neprotestujeme? Lebo sme ochotní dávať. Ale keby sme neboli ochotní, tak... Zase na druhej strane. Životná úroveň momentálne na Slovensku ide hore. Teraz idú zlišovať to, že z akých dôvodov minimálnom sú to je iná vec, ale všeobecného hľadiska, nezamestnanosť, tieto veci sú a rast tak ekonomiky je na vysokej úrovni.
0: No ja veď, neslíš, dobre, že... ale keď pol milióna ľudí robí v zahraničí, tak tým pádom oni... V tejto republike by nemali prácu, pokiaľ by nerobili zahraničí. Čiže tu by bola možno, že 15-20% na nezamestnanosť.
1: Um, ja konkrétne podnikám robím stavby a ja tiež mám problémy so zamestnanostami. V takom zísli, že nie, nie je dostatok zamestnancov. Je viac práce ako je pracovníkov teraz. Mm-hmm. Ale toto nechcem... No, zacháľuť, dobre, toto len, tak, že... to sú tu systémové chyby, ktoré sú pramenia z toho, že nemáme kontrolu nad vlastnými krajinami. Momentálne sme pod, pod za, kontrolou zahraničných agentov, ktorí okupujú naše krajiny. A, a my jednoducho to, čo teraz naozaj dokážeme robiť, to je tá osvetá, ktorú, ktorú teraz robíme. A naozaj každý jeden človek si musí začať ctiť sám seba k tomu, aby presáhať túto hru týchto machinátorov, lebo o to sa to jedná. A to, že nás provokujú s nejakými lietadlami a podobne, to nás v svojím spôsobom nespasí. Dokonca to sú témy, do ktorých, ktorých nerozumieme, nevidíme do toho. A, a tak by som povedal, že, že práve od, od, od nás odvracajú od tých podstatnejších tém, a to, to čo sme my sami.
0: Dobre, ja s tým, čo si povedal, súhlasím, lenže zase na druhej strane. Ak tu možno 4 alebo 5 tisíc ľudí zomrie na vyriečiteľné choroby, a my nemáme dostávanú nemocnicu, ktorá sa už rozpada 30 rokov v Bratislave na Rásochach. A pritom prezident povie, že radšej kúpime 14 hačiek, ako by sme mali v 14 okresných mestách postaviť nové špičkové nemocnice, tak mne to prípada úplne zvrátené.
1: Mohli by sme kľudne zájsť aj do stavu ako zdravotníctva, respektíve do toho, že prečo sú ľudia chorí a že tá prevencia by mala byť v prvom rade cieľom a nie liečenie chorob. A prevencia je zase tak, takže lebo väčšinou všetky choroby väčšinou majú psychologický dôvod alebo pôvod. A napríklad aj traumatizácia spoločne si vytváranie strachu. Čo, čo nás chrľia cez tie médiá, sú dosť vážnym zdrojom všetkých týchto chorób. Napríklad samotné cigarety, verím tomu, že samotné cigarety nie sú tak škodné alebo škodlivé, ako tie nápisy na tých cigaretách a tie obrázky.
0: <todobrach> to si ma normálne prekvapil z toho dôvodu, že ak niekto má stvrdnutú pečen, tak to nie je z toho, že je tu napísané na tom nápise, na tej škatuľke, ale z toho nikotínu, ktorý je v tej cigarete. Ale to,
1: že depresie, vytvára depresiu v tom, v tom človeku, že zomrieš, ochorieš a to už jedno, že v čom, na čom. Ale, ale, alebo samotné slovo môže byť aj požehnanie, aj kliatba.
0: Áno. Dobre by bolo... Pred reláciou sme sa rozprávali o tom, že ako to písmeno S na začiatku slova diametrálne mení charakter a význam toho slova. To, by bolo, to sa mi veľmi páčilo, dobre by bolo, ak by si v rámci vzdelávania dospelých našich poslucháčov o tomto poučil alebo minimálne informoval.
1: To, to ako som, k tomu, že čo v slovenskom jazyku znamená písmen, som začal bádať, skúmať vtedy, keď som zistil, že starom maďarskom rováskom písme, písmeno S, bola jedna z výslihá ktorá mala vlastne znázorňovať, že to písmeno S, čiže z čiara, je spojenie medzi nebom a zemou, medzi telom a duchom, čiže človekom a stvoriteľom. A, a v slo- maďačine písmeno S má duchovný rozmer, to je základné slovo je ser. to je ako série ako nástroj, a ano. napríklad sr je láska, ser sám je nástroj, alebo hmm. serelem tiež láska, serce je hmm. zlo a tak ďalej. Čiže písmeno SR je obrovské množstvo slov maďarčine. A, a už som, keď som začal chápať, že slovenský jazyk a maďarský jazyk majú Podobný, podobný význam alebo podobnosť hĺbku duchovnú, tak som začal skúmať aj v Slovenčine z toto písmeno. A v latinčine sa takisto znázorne je to písmeno S ako Háčik, ktorý, čiže H, takisto spája. Mm-hmm. A potom som skúmal to, že čo to vlastne znamená S, to je s niekým, s niečím spolu takisto v podstate spája a potom som to, to sledoval to že aký má duchovný rozmer a že jednotlivé slova výrazy napríklad e, keď si niekoho klamem e, tak pridám tomu písnu e, tak ho dlho bez klamem čiže keď niekto má vedomie ešte nemusí mať vedomie a keď niečo, niečo robí niečo robí právne ešte to nemusí byť právne e, e, a Takisto som ďalej zistovala hľadal iné výrazy a iné slovo a mám, mám už jeden zločit spísaný tými slovami, ktoré som našiel. Napríklad to, že slovenský jazyk je, pochádza z védického učenia, som, by som chcel dokázať takým spôsobom, že veda a vedy, mm. to je to isté slovo, lebo veda je vedomosť, mm. čiže vedy aj to bolo, to vedom, sú vedomosť o živote, o vesmír, o svojení. Čiže všetké bol vedom, vedel, vedel, čo je zač a čo je to a akú má on úlohu v tom vesmíre, alebo na Zemi, alebo v svojej podstate. A napríklad Masaru Emoto, býv japonský badateľ, ktorý už pred pár rovním on robil pokusy s vodou. A zistil, že voda je programovateľná. E, robil to, že napísal tri pohárky vody, že ťa ľúbim a na že ťa nenávidím. Potom ich zakrišta- zamrazil, zakryštalizoval a tam, kde napísal, že ťa ľúbim, sa vytvorili krásne šestiholnaté vzory. Pri, pri vode, kde napísal, že ťa nenávidím, sa voda nedokázali vykryštalizovať. Zostala amorfná. A to isté robil aj s piesňami, potom rob, robil že s obrázkami, že položil na tri poháre vody, obrázky o láske, napríklad objímá matka, dieťa podľne, a na tri napríklad vojenské fotky, alebo z ako zabije ľudia. A vy bol ten samý, ten A v tom vode vlastne sú tri atómy, jeden, jeden kyslík a dva vodíky. A práve tie vodíky sú tými prvkami, ktorí vodia tú informáciu. Čiže je zvláštne, že slovenskí sú tieto prvky pomenované presne podľa toho, ako majú funkciu, f, e, funkciu v, v, v tvorení. A odkeda to mohli vedieť, keď nemali ani neoskop, ani nič také. No tak, že boli duchovne napojení na vyššie, vyššie síly, na vlastne duchovné ja. A toto vedeli, že ako, ako, ten, ako ten svet funguje. A keď začnem. A bádla som ďalej tie iné veci. Len teraz ten, ten zložit nemám u seba, ja som na toto pripravený. Ale, ale ja som už nad tým rozmýšel, že na to by som napísal nejakú knižku na toto tému, lebo je to veľmi zaujímavá kniha a môže zvýšiť povedomie slovenské
0: No to určite. Lebo mňa to tiež prekvapilo, lebo vedel som o tom, že voda v podstate je vodičom informácií, ale že to až do takejto miery je prepojené, tak to ma prekvapilo napríklad s tou kryštalizujúcou sa vodou.
1: A to sa dá nájsť, že Masarojemo to nahodí a dá, tam nájdeme informáciu o tom dosť.
0: Mm-hmm. Um, dobre, um, skúsme sa posunúť ešte ďalej, už máme len nejakú polhodinu do konca relácie. V závere um, by sme túto poslednú polhodinu, mohli venovať tomu, akým spôsobom na základe toho, že vo februári bola uzavretá tá zmluva medzi tými slovanskými krajinami, slovincami, chorvátmi, slovákmi s Maďarskom, tak akým spôsobom my môžeme v tomto stredoeurópskom regióne formovať tie vzťahy tak, aby toto bola oáza pokoja a kľudu. Lebo ako náhle sa tu vybudujú tie cudzie základne, bez ohľadu na to, že či tu budú základne americké alebo základne ktoréhokoľvek členského štátu Severoatlantickej aliancie, tak toto tu nepriniesie ani mier, ani pokoj, ani porozumenie a len nás to vystaví ohrozenil zo strany Ruskej federácie po prípade Číny alebo iných krajín, Iráku, pardon, Iránu chcel som povedať. A tak ďalej.
1: Už sa na túto otázku povedal, že podľa, podľa analýzy ľudí, ktorí okolo seba, a ktorými v tomto pomáhajú, hovoria o tom, že už svet a alebo riadenie.
0: No asi nám padol internet. Počujeme sa.
1: Áno, teraz áno.
0: O, neviem, čo sa stalo, budeme pokračovať ďalej.
1: A dokedy sa dalo počuť, čo
0: som hovoril? Um,
1: ne- neviem, kde
0: sa je to. 3 minúty. Um, ťa nebolo počuť. O, hmm. Tak.
1: Tak radšej začnem oznova na túto tému. Dobre. Čiže sa jedná o to, že momentálne nie sme na, ako my, naše národy, ani Maďari, ani Slováci, nie sme na tej duchovnej úrovni alebo vedomostnej úrovni, aby sme dokázali svoje vlast, vlastnej krajiny odriadiť. E, hovoril som o tom, že napríklad tzv. mimoparlamentné pronárodné strany, e, ktoré nedostávajú priestor hlavných mainstream o hľadných médiách.
0: Ktoré konkrétne? Sá sami...
1: ...demokracia, eh, SHO a podobne. Mož, neviem, možno mohlo by som mm-hmm. asi 10 vymenovať teraz.
0: Jasne, dobre.
1: A oni medzi sebou sa nevedia spojiť. Ja som... tuším, že dokonca s tebou bol raz na stretnutí vo zvolenie. Áno. Je práve vedľa nobe, seba sme sedeli stáži. asi a teba áno, dobre od
0: Vtedy si týkame
1: sme sa spoznali presne a tam vo zvolení Leader sa snažil spojiť tieto ešte pred tedajšími voľbami tieto strany a na základných elementárnych veciach sa vedeli nevedeli dohnúť a pohádali sa na tom ako sa to má nazývať, kto má byť šéfom k kú, kúmu sa má pripojiť čiže vôbec neriešili to čo má čo má Slovensko a čo Slovensko a, kraj, a táto krajina, čo potrebuje, aký program potrebuje, čo treba presadiť. Ten program tam vôbec nebol riešený. Riešili, riešili mocné záležitosti. Čiže, kým sa človek nevie, nevie nie že ego, lebo ego je veľmi dobrá a ožitočná vec, pokiaľ mám dobrobu. E, problém je vtedy, keď si ego myslí, že on je ten človek, pričom človek nie je to ego. To je len malá časť a, a menej podstatná časť človeka, lebo podstatná časť človeka je ducha duša. A, a problém v dneš, dnešnom svete je v tom, že mozog si myslí, že on je veliteľ a rieteľ, to mozog má byť len vykonávacím orgánom a rozhodujúcim orgánom má byť srdce. Ano. Lebo srdci vieme správne rozhodovať. A mozog už len má výkonať ten program, ktorý v srdce káže. Ale momentálne tu u nás funguje pomiešanie, alebo chaoticky. A keď toto jednoducho nevieme my zvládnuť, tak dovtedy nemôžeme riediť vlastnou krvou. Nemáme na to potrebné vedomosti. Mm-hmm. Alebo, alebo Musíme my sami seba vylieť a zbaviť sa tých... tých tých falošných programov, ktoré nás tlačí školstvo, médiá a podobne a história. A, a, a musíme nájsť cestu k vlastnej duše a, a potom môžeme riešiť aj našu krajinu. Pokiaľ sme už sami seba riešili. A preto sú kebe tíže či nejaká základná alebo FED. Alebo Zobec si napríklad to financovanie Slovenska momentálne prebieha ce centrálnu európsku centrálnu banku, preto som začal hovoriť aj o tých troch krajinách e, riadiacich riadiac, sveta, že funguje to tak, že vlastne Fed riadi ako Fed je súkromná banka, ktorá je nazývaná americká národná, ale je v skutočnosti súkromná. A tento Fed riadi a tento Fed riadí aj centrálnu európsku banku. A Fed centrálna európska banka riadí všetky krajiny ktoré sú v Európskej únii, aj, aj Česko, ktorá má city, Českú korunu a Maďarsko má svoj forint, svoj forint. Ale aj Česká koruna, aj maďarský forint je napojená na centrálnu Európsku banku. Čiže skutočnosti ani sú národné. A samotný Fed je zase pod kontrolou City of London, čo som spomínal. A City of London je zase už pod kontrolou Vatikána. Čiže zase sa dostaneme cez Vatikánsku banku. Čiže nakoniec a, a táto tá momentálne tá globálna mafia finančná funguje.
3: Mm.
1: A to, že aké lietadla zakoľko sa tie peniaze, keď sú vytlačia z jedného na druhé a ja prinesú ich sem. Tie peniaze sú fiktívne vytláčané. Nemajú žiadne krytie.
0: No, to je pravda, len že ak tie peniaze o, zderu o, z obyčajných o, daňových poplatníkov, či už... O, formou fondov, odvodov, dane zomzdy, DPH, spotrebných daní a tak ďalej. Lebo toto v podstate naplňa štátny rozpočet.
1: E, elena, aby ste sa neopakali, zasa ten, ten štátny rozpočet naplňame my svojou prácou, a, a, ale ten štátny rozpočet, no takto. <laughs> Nie, státny rozpočet naplňa centrálna ránka. To, že e, tie peniaze ako prostredok sa, sa používa na, vlastne, používa presie na to, na zotročovanie tých ľudí. A tam problémom nie je to, že koľko, aké odvody nie sú vysia s tým, že aké sú skutočné náklady jedného štátu, odvody sú vysia s tým, že za koľko je Slovák ochotný pracovať. Tak akože, naozaj je tam ten zásadný problém. A prečo sú púšťaní napríklad do tí migranti Mexične do Ameriky, alebo Turci do Nemecka? Preto boli púšťaní, aby znižovali práce, e, cenu práce Aha. aj domovcom. Lebo keď Turek bol ochotný pracovať o tisíce, dáme tomu vlastnejšie, tak, tak, tak začal aj Nemec musieť pracovať za to, ako má peniazí. Čiže o, tom, o to tu ide. Že aby tá slovolakry na globalizáciu potrebovali vytvoriť také štáty, ktoré boli tzv. bohaté, to sú tie západné, ktorým ti liberáli tak sa píšeš, tam sa vytvorila demokracia a kapitalizmus a váhuy a tak ďalej. Mm-hmm. Prečo, keď je modernizácia výroby, keď je automatizácia, kde už všetko by mohli robiť roboty, prečo je potom to, že, že v je obrovské množstvo bezmoc a chudoby? a už služíme do Nemecka, do, do, do Talianska a do Francúzska takisto tá chudá prechádza práve v čase takého lepio, kapitalizmu. No preto, lebo tí kapitalisti chcú dávať čo nám, čo najmenej, menej tým mestnancom. A dosahujú to spôsobom, napríklad takým spôsobom, že tlačia tých migrantov, napríklad aj Slováce a Madery sú migranti v Rakúsku, o, e, v Rakúsku Balsku, alebo v Nemecku. Lebo aj, aj naši chodia tam pracovať prebo tam dostanú viac ako tu, ale nie ako oni tam.
0: Čiže naši de facto deformujú ten trh pracovných v tých krajinách, keď sú ochotní pracovať za podstatne menej, ako dostanú tí domáci zamestnanci. Čiže keď si spomeniem ako napríklad Ukrajinky vytlačili naše utieračky zadkov, napríklad v Rakúsku, lebo neviem, či nazvať ich ošetrovateľkami, alebo charitatívnymi sociálnymi pracovničkami alebo dokonca zdravotnými sestrami v nejakých domovoch sociálnych služieb alebo v domácnostiach je vôbec ten správny termín. Tým som chcel povedať toľko, že ak tam príde robiť bulhárka, Rumunka alebo dokonca Ukrajinka, ktorej stačí toľko, že si tam dovedie buď svoje deti alebo dokonca dostane na ne rodinné prídavky, tak ona je ochotná robiť aj za jedlo a ubytovanie. Lebo vie, že doma prácu nebude mať a tým pádom ona cenu tej práce pre tie Rakúšanky alebo Nemky stlačí tak nízko, že oni jednoducho v týchto odboroch pracovať nebudú chcieť a nebudú môcť, lebo jednoducho oni same seba si vážia. Ja neviem, či my máme takú malú dôstojnosť ľudskú alebo dôstojnosť pracovnú, že sme ochotní robiť za trošku viac ako na Slovensku a pritom si hradiť tie obrovské výdaje na život v zahraničí. Ja neviem. Ja,
1: no, mohli by sme ináč na túto tému niekedy spraviť nejakú menšiu reláciu alebo nejaké iné raz si lebo toto je zvláštna lejma z toho dôvodu. Lebo momentálne ľudstvo, alebo väčšina ľudí, ako tzv. štátok, oni sú e, napojení na systém, čo sme sa aj rozprávali ešte pred reláciou. Aha. A to napojení na systém e, vlastne e, toho človeka dostáva do toho stavu, že musí rešpektovať tie zákony, ktoré sú aj tvorené proti nemu. On e, z tých zákonov má veľmi málo benefitu málo, ale obrovské síly do to, to, toho systému odovzdáva. Uh-huh. Toto je vlastne nerovnováha medzi tým, čo človek do systému dáva a do, do systému dostáva. Ale pokiaľ ten sa rozhodne, že my vystúpi do systému, e, takže hovoril som tam, že vlastne ľudia, e, ktorí sú napojení do systému do, tý, do systému zákonov a vôbec toho spoločenského riadenia zákonmi, tak odovzdáva obrovskú sílu a obrovské množstvo práce do systému, ale tie benefity, ktoré sa dostáva, sú často dokonca škodlivé a proti nemu. Mm. Napríklad zdravotníctvo dosť často sa nerieši z pravý pôvod, ale len tej poroby. Človek, ktorý tu pracuje a odozdáva veľk, veľké množstvo práce energie do systému, ale zo systému nedostáva naspäť benefity, ktoré by potreboval. Čiže ten systém je jednostranne chlodejský voči svojim domorodcom alebo vlastne voči ľuďom, ktorí v tom systéme žijú. A problém je v tom, že človek nie vie vystúpiť zo systému, lebo jednako začnú úrady šikanovať, keď to spraví a druhá druhý problém je v tom, že neráde alebo je veľmi málo svojencov, ktorí sú to pribudení a sú mimo systému. Problém je v tom, že ľudia, ktorí prispievajú do toho systému, svojou prácou a svojím časom, svojou energiou, nedostávajú naspäť také benefity alebo také množstvo benefít, ktoré do toho systému dávajú. Z toho hľadiska je jednoznačne a dá sa definovať to tak, že tí ľudia sú výkonisťovaní. Ich mentálna a fyzická sila je, je odčerpávaná a nedostávajú naspäť za to, nič, alebo veľmi málo. Dokonca v častých prípadoch to, čo dostávajú, e, nie je ich prospech, ale je to skôr ich neprospech. Napríklad školský, alebo zdravotný systém. E, čiže z týchto, e, z týchto dôvodov by bolo užitočné, keby sme e, buď zmenili systém, alebo vytvorili nový systém. Zmeniť ten systém, ktorý nie je zriadený naš, našou iniciatíou, je, je asi ťažko zmeniť. Lebo tieto štáty, o ktorých teraz hovorím o štátnej útvary, boli vytvorené nad našimi hlavami bez nášho súhlasu a pričine, pričinenia. Vlastne to bolo takým tichým súhlasom. Prvotne to bolo aj trošku násilím. Napríklad ten komunistický režim tu bol presadený násilným spôsobom. Ten, kto milí, milíciou, ten, kto bol proti, tak ten bol prenasledovaný a likvidovaný. A momentálne je to robené prefíkaným spôsobom, takzvanou demokraciou, kde sa hovorí o tom, že my demokraticky volíme demokraticky rozhodujeme o našom osude, pričom tu vôbec nie je pravda, lebo každé voľby prebieha masívna, masívna manipulácia verejnej mienky a manipulácia jedincov prostrednícom médií a školského systému. Čiže máme jedno jediné riešenie. To riešenie je ako som už aj naznačil predtým, oslobodiť svoju mysl od klamstiev a nájsť cestu k svojmu vlastnému, ja to znamená, že k svojiteľovi, čiže k vlastnému duchu. Takýto človek, ktorý je už prebudený a pochopil, že je v despotickom systéme, sa od toho systému môže čiastočne odpojiť. Tým, že si zachová svoje občianstvo, čiže svoj občianský preukaz, ale, ale už vie, že ten občianský preukaz znamená vlastne byť súčasťou otrokárskeho systému a byť otrokom, ale môže robiť následovné veci. Napríklad, bude používať viac hotovosti a menej e, peniazy bude tvoje zločiť cez svoj účet. Aby nebol tak ľahko odsledované a sledovaný, že čo a ako, ako spotrebu, ako míňa. E, svoje základné potreby oslobodený človek by mal zabezpečovať z alternatívnych zdrojov a nie z nadnárodných spoločností zo sietí. a obchodov. To znamená, že napríklad naša susedka pestuje zeleninu, rôzne druhy iný suseda alebo z susudemnej dedine pestujú ovocie a ojež, moja manželka väčšinou tieto veci zabezpečuje z týchto alternatívnych zdrojov. Múku, múku kupujeme takisto zo súkromných e, zdrojov, kde to ľudia sami pestujú špaldovú, špaldovú pšenicu a vyrábajú múku a, Manželka pečí napríklad pečivo doma. Keď má čas, keď nie tak... alebo ne, nemáme takú spotrebu, tak potom nie kúpia aj v obchode. Samozrejme, nemusí to byť pravidlo, že násilne niečo robiť, ale, ale snažiť sa o to, aby to bolo nejakým spôsobom vyvážené. Napríklad mliečne výrobky, mlieko kupujeme takisto z susednej dediny, kde majú v domácnosti kravu a moja manželka vyrába napríklad síri. Čiže, čiže sú mož, rôzne možnosti, ako e, sa dostať tej slobode aj je v prvom rade myšlienkovej a potom aj, tej, aj na tej fyzickej úrovni. Takisto vytvárať nejaké služby, nejaké hodnoty v prospech spoločnosti a takisto to nevytvárať alebo nepredávať cez systém, ale medzi sebou. A takýmto spôsobom nás nebudú môcť okrádať o naše dane e, a potom nebudú môcť z našich peňazí napríklad kupovať kvietadlá. Čiže to, co, toto je jedna cesta. Pokiaľ nevieme veniť ten politický systém, tak musíme robiť tú zmenu z dola a musíme to robiť osobitne. A každý zvlášť tak, ako to najlepšie
0: vie. Lenže toto, čo si teraz práve pomenoval opisným spôsobom, tak má jeden názov. A ten sa volá komunitarizmus. Celý problém spočíva v tom, že takýto komunitný systém bol zavedený v tých kybúcoch v Izraeli. Tanto krachlo z toho dôvodu, že tie kybúce sa dali minimálne tých ich čelní predstavitelia nalákať na ten konzumný systém a samozrejme finančný systém a ten finančný systém ich zlikvidoval. Iný, kto z niečím takýmto prišiel, tak bol Muammar Kadhafi, toho krutým spôsobom popravili tým, že na neho najali západniari vrahov, takže nakoniec vieme, že kdekoľvek sa takáto alternatíva objaví, tak je to veľmi rizikové za predpokladu, že tá komunita nedokáže sa ochrániť sama. A teraz otázka znie, je tá komunita vôbec schopná vytvoriť takú kompaktnú silu a tak, taký pocit alebo skôr istotu a, seba zabezpečenia seba obrany, aby a, dokázala tým vonkajším vplyvom zdorovať?
1: Učiť som presečený že áno, lebo napríklad Kadáfi mohol byť odstraný len ďaka tomu podľa môjho názoru že jeho obyvateľstvo nebolo dosť vyspravné na to, aby ho ochránilo ono, ako samozrejme, ja nemám odpovede na všetky otázky, lebo tiež neviem toho veľa, ale, ale ja si myslím, že človek, keď prejaví svoju slobodu, maximálnu slobodu, ktorú dokáže prejaviť, a to je vlastne práve ten kontakt alebo napojenie sa na vlastného ducha, tak v tom prípade si myslím, že je nedotknutelný. A aj keby bol dotnutelný, ten človek s tým nemá problém z toho dôvodu, lebo vie, že je nesmretelný. To, že, sa, že zmení svoje telo, že sa zreinkarnuje, to je len, to je len form, svojím spôsobom formalita. Podstatnou časťou človeka je práve jeho, jeho, tu, jeho tvorí duch. A to, to, to je prvom ten človek. Raz som veľmi dávno videl taký film o Kung Fu, sa to volalo, ten seriál. E, sta, jedného starého uniesli a potom ho vyslobodili a ťahali ho za kone a za, ja vzali mu nohy a akoňa ťahali a že ako sa máš, ja sa mám dobre len to moje telo, úbohé telo je trošku zdevastované. To sa dá vidieť aj, aj, aj v tom, že ako na západe, kde je blaho akože blahobyt, tí ľudia nie sú šťastní. A napríklad v Indii, kde je chudoba, oni sa dokážu usmievať a úprimne sa usmievať, že majú radosť zo života. Čiže nie je v každom prípade ten statok znamená to, to šťastie a vôbec ten prístup sťastiu alebo harmonii, ale skôr to je to rozhodnutie, vnúto neoshodnutie a sila toho rozhodnutia, že či, či dokážem žiť pre lásku, pre svoje srdce. To je, to je tá podstatná vec podľa mojho názoru.
0: Lásko do konca relácie už máme nejaké dve, tri minúty, tak by som ťa poprosil o také záverečné posolstvo pre našich poslucháčov a rozlúčenie sa s nimi.
1: Dobre, tak ja by som, ja som tu pripravil jeden citát e, od Andreja Hlinka. V tomto prípade uhorskov nemnímajme ako maďarské kráľovstvo, ale ako konfederáciu národov karpanskej kotliny. A v tom prípade to dáva zmysel. A Andrej Hlinka povedal následovne. Za tento krátky čas nám násilnícky Česi spôsobili viac trápenia ako maďari za tisíc rokov. Teraz vieme že extra hungarikom na no est vita, mimo úhorská, nie pre nás života. Pamätajte si tieto slova, čas ukáže ich správnosť. Čiže moje posolstvo a mojou hlavnou úlohou, ktorú si považujem, že za ktorý som sa asi aj narodil, aby sa Karpacká kotlina znovu zjednotila vo forme konfederácie tuživúcich národov, ktorí nie sú despotickí, ktorí nie sú parazitické národy, ale ktoré sú spolupracujúce národní a uvedomelé národy. A, a takto spolu vytvorili novú zónu, jednu bezpečnú zónu silnú spoločnosť, lebo voľa, kedy Uhorsko patrilo, vlastne bola najväčšia veľmoc na
0: svete. Ale... To Na druhej strane aj tá rada vzájomnej hospodárskej pomoci dokázala fungovať, čiže nemusíme sa vrácať ani do Uhorska.
1: E, áno, len tu sa bavíme preto, preto, lebo čo som aj v relácii hovoril, že vodohod, vodné hospodárstvo a ekológiu si vieme sami ustrážiť. Čiže na to, to, keď my si to sami ustrážime, máme na to takzvaný aj dosah aj plýv. Čiže treba sa orientovať hlavne na to, čo je, čo je jednotné. A táto karpatská koľstina je jednotný územný celok. Čiže e, mali by sme urobiť tú dohodu, že ako hospodáriť s týmto, s týmto územným celkom. A ako spoločne, ako nastaviť tie pravidlá tak, aby boli spravodlivé pre každého. A pri tom podporali život.
0: Ďalšiu reláciu môžeme urobiť aj o týchto predstavách, ako by tá konfederácia stredoeurópskych národov mala vyzerať. A neviem, či čítaš časopizem AVEG, ja som tam pred rokom a pol alebo dvomi napísal dva také články jeden tuším, že aj v tej predchádzajúcej ročenke ktorá bola v roku 2018 vydatá, nejako začiatkom roka, tak tam boli tiež uvedené, čiže ja odhľadom tohoto mám jasnú predstavu, len že ja nie som hostom vo svojej vlastnej relácii respektíve relácii slobodného vysielača, ktorú moderujem
1: Musíš povedzť od, odísť ku kolegovia. Nie, tam zmeniť rolu.
0: U nás platí alebo skôr nepísané pravidlo, že o, nemali by sme chodiť do relácií svojich kolegov, lebo nakoniec by mm. sme si vystačili sami a nebudeme nikoho pozývať.
1: E, tak ešte na záver, ešte dve myšlienky, potom ešte, nie že dve myšlenky, ale dve citáty. L- Ludový štúr, ktorého sme spomínali v Národnej rade v roku 1800, neviem presne ktorom, 40 niekoľko, povedal, že zomrel Matej Korvín, zomrela aj spravodlivosť. Mm-hmm. A potom videl som jeden dokument, ktorý sa nachádza v Praskom archíve, v ktorom dokumente Andrej, nie Andrej Linka, ale Jozef Tiso vypracoval spojenie Slovenska s Maďarskom v štyroch bodoch. kde mali byť zaručené všetky autonómne a slobodné veci pre Slovensko, lebo on vtedy videl, že keď sa pripojí Slovensko k, k Murárske, silne slobodomorárskému Česku, tak zo so Slovenskom to nebude dobre. Čiže to sú také informácie, ktoré ja na vlastné oči som tie dokumenty videl a a toto sú tajné informácie pred slovákmi.
0: Ja mám ešte jednu reláciu, kde sa zaoberáme emancipáciou národov Moravy a slieska a zhodov zhodovokolnosti. Doktor Ctiradová musil o týchto veciach alebo týchto javoch a faktov hovorí, takže pre mňa nie sú to úplne cudze informácie, takže budem rád, ak budeš hostem aj v ďalších reláciách. Veľmi pekne ti ďakujem za účasť tejto relácii a teším sa na ďalšie relácie relácie s tebou a takisto aj po prípade s ďalšími kolegami občanmi Slovenskej republiky či už romskej alebo maďarskej národnosti samozrejme moravskej alebo sleskej nevinímajúc. Takže ešte raz veľká vďaka za účasť v relácii a za zaujímavé rozprávanie. Lúčim sa s tebou a takisto aj s našimi poslucháčmi. Do počutia.
1: A ja veľmi ďakujem. Do počutia.